0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Lada, 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 nerdins! Aqui Alexandre Tô, do Jovem Nerd eu gosto de bagel com cream cheese.
3: Olá, pessoas! Eu sou Anderson Gaveta e eu quero roubar as habilidades de uma realidade em que eu chegue no horário o tempo inteiro.
4: <risos> eu sou Catuxa Barcelos e esse filme me fez respeitar profundamente pochetes. <risos> <risos> grande acessório de moda que se tornou aí uma grande arma também.
1: Aqui é Max Valarese e eu juro que eu não tô sendo controlado por um Guaxinim.
4: Nossa, isso é muito triste pra ti, eu queria muito estar sendo controlado por um Guaxinim, cara, muito.
2: Justificaria um monte de coisa, né? Pô, isso é tão bom. Eu tô sendo controlado
3: por um demônio da Tasman então, né?
0: Aqui é a Zagal e é mais sinistro que uma pochete, é uma pochete com googly eyes. É,
2: muito bom. Muito bem, Estamos aqui para falar sobre. Ah,
0: legal. Ah, legal. Oi! Yeah. É. Oi!
2: Caraca, hoje, hoje é o dia, dia do, episódio do episódio sobre. Multiverso!
0: Tudo! Caraca, eu tô em choque! <risos>
5: Ué, caraca! <risos> Gente, é porque...
0: <risos> caraca, a abriu a câmera pra reagir. Eu Tô em choque.
1: Ué, cara! Nem sei realidade. como agradecer. <risos> Já valeu muito.
0: Caraca, e-mails.
1: Canelada.
3: Canelada. Canelada.
6: Muito bem, Léo Lopes, estamos aqui mais uma vez, assumindo que é por direito nosso, que é a leitura de e-mails. Exatamente. Cara, olha, eu vou te contar, bicho. O cara fica voando em avião, fazendo loop. Pô, se coloque aí no seu lugar, Jovem Nerd, você tem 40 anos, bicho. Não precisa
5: falar nada, não precisa falar nada. O cara foi pra Nova York, subiu no mirante lá, rachou o vidro, não foi? Não foi em Nova York que rachou o vidro. <risos> foi, São, ah, foi São Paulo que rachou, mas podia ter sido também, né? Subiu lá no mirante, e rachou o espelho lá, o negócio do...
6: Daqui a pouco tá fazendo tatuagem aí de, de, de ah, videogame, é. de Star Wars, de Batman. Eu vou te contar. Viu? Quero ver.
5: Eu tenho medo é que qualquer hora que o, o nosso plugin, o Jovem Nerdizator e o Zeitor aqui, é, vai é. dar problema, nós não vamos conseguir mais emular as vozes deles nos episódios, porque gravar mesmo os caras já não gravam mais. É tudo é. inteligência artificial.
6: Olha só, viu?
5: Na, na verdade é negligência
6: artificial, né?
5: Negligência. Negligência, <risos> na, negligência real, inteligência artificial.
6: Olha, aí, Magalu, você tem que começar a valorizar quem realmente trabalha nessa empresa.
5: Poxa vida, gente, eu tô aqui no interior, chama nós aí, vamos. manda nós, manda aí, ó, Léo e Mal é. em Nova York, vai dar conteúdo, hein?
6: Eu vou fazer o tour.
5: Nós vamos lá no submundo, onde ninguém tem coragem de ir, eu com o Mal nós vamos lá resgatar os negócios lá,
6: subir nas gárgulas. Vamos lá. Muito bem, Léo Lopes, primeira sexta-feira do mês. Sim! E temos aí um novo episódio do Nerd Tech já disponível no seu feed, lá com os sensacionais professores da Alura, o nosso querido Paulo está lá, junto com os nerds para falar das previsões de tecnologia muitas delas previstas pelo nosso querido Isaac Asimov olha aí.
5: Exatamente, no programa eles falaram também sobre tecnologias que Star Trek previu será que aconteceram? Será que não aconteceram? Será que acertaram muita coisa? Quais foram as previsões que realmente vingaram? O que, que surgiu o que que não, não surgiu? Teletransporte, por que não temos?
6: <risos> Porra, o que que ficou de fora, né? Um universo onde robôs jogam xadrez, leo Lopes, quebram dedos de criança. Exatamente,
5: é. Tá acontecendo aí.
6: Muitas coisas realmente não deram certo.
5: no universo onde cachorros
6: robôs estão andando com bazucas nas costas, Maurício. <risos> Mas passa um aspirador também, Também, né? então, é. é, é também. Você vê, né? Tem que pesar, né, gente? Uma coisa <risos> é boa, outra coisa é ruim. Mas muitas coisas estão aí essa conversa está muito boa, com certeza vai fazer você pensar muito mais em inteligência artificial, em programação, em robôs e vai fazer você querer estudar tudo isso com muita profundidade. E quem vai estar tá aí para te ajudar nisso? A nossa querida Alura e suas formações em tecnologia. E temos aí, ó, cupomzinho esperto, 10% de desconto usando o cupom do Jovem Nerd. Excelente. É só você acessar aí o link alura.com.br barra promoção barra nerd. Link está aí no post. Acesse e aproveite. Maravilha. E se você não quer ouvir essas duas vozes maravilhosas aqui ah, lendo e-mails sim. e conversando sobre futilidades, você pode pular para... 15 minutos e 37 multiversos. Cacete de agulha, Léo Lopes, temos daqui dois pedidos de doação, os dados vão estar aí no post, tá? Mas é um pedido de doação para Maria Germano e Oliveira e um pedido de doação aqui para... Mas eu vou deixar você falar esse nome. Ah,
5: sim, Ernesto Tetsugi Okazaki.
6: Olha aí.
5: Exatamente. Uma Maria Germano que fica na cidade do Rio de Janeiro. Isso. E o Ernesto Okazaki na cidade de São Paulo, bairro Vila Nova Conceição, estão precisando aí de doação de sangue, então por favor se você tá no Rio ou em São Paulo centro do Rio ou Vila Nova Conceição São Paulo e adjacências, tem link no post pra você saber como ajudar quando tem um pedido de doação é porque o caso é realmente urgente então quem puder realmente vai ajudar a salvar duas vidas muito preciosas.
6: Isso aí, temos aqui também os doadores de sangue né, salvando vidas aí, o Júlio Iagami, Carlai Medeiros o Lucas Cantão Danilo Rodrigues, Sandro Neves, Dan e Família, Alan Sobreira, Alan Roberto, que fez o quê? Doação de sangue canino. Olha aí, do Dog Lórien. Olha aí, que legal. Muito bom. cachorrinho também pode doar sangue, viu? Quem tem esses cães de grande porte, eles são grandes doadores aí. Bacana. João Pedro Verona, o Maurício Brito, Rodinelli Alves, Douglas Neves, o Vitor Finotti, Humberto Santos, o Kaique Rodrigues e a sua esposa a Haridene Vieira E o Igor Rodrigues Que também doou plaquetas, olha aí. Olha aí. Demorei para descobrir, mas agora eu tenho doado a cada 15 dias. Intervalo mínimo entre doações, olha aí que beleza.
5: Olha aí, e ainda come lanchinho no final, que eu tô sabendo aí que tem...
6: Come lanchinho, toma cafezinho, tem sempre um comes e bebes. Exatamente.
5: Obrigado pra vocês todos que doaram sangue, salvaram vidas e mandaram as suas comunicações aqui para o Nerdcast. E temos essa semana dois escalpos solidários de pessoas que, diferente de mim e de Maurício, ainda tem madeixas nos seus cocurutos <risos> E agora não mais, porque né? cortaram e fizeram Sim. as doações Exato. Para aquelas peruquinhas maneira Que vão dar autoestima pra galera Que faz tratamento, cai o cabelo Rafael de Oliveira e Zula Matias Obrigado pelas suas tranças
6: Artes dos Fãs. Temos aqui duas selecionadas, mas você pode ver todas no seu aplicativo. Breve novidades aí aplicativo, hein? Ó, oh! Vocês aguardem aí, que o bicho tá vindo. Aguardem, aguardem.
5: Vai ter novidade, aguardem.
6: Ou entra lá, dá um page view pra gente, veja todas as artes, mas destacando aqui ó, o Kisler Art que fez a batalha de quinta série do Sandman contra o, <risos> o, o, o capeta. Foi muito bom, eu gostei. Pô, se fosse assim na série.
5: Essa semana eu tava vendo uma propaganda que... com o Tadeu, sabe o Tadeu Schmidt? Sim, sim. Aí o Tadeu falou assim, por que que você me faz a pergunta? Que pergunta você faria pra mim? Eu com a minha namorada dos dois retarda assistindo televisão. Aí ele, que pergunta você faria pra mim? Aí eu falava, Tadeu, que te meteu? Bateu lá <risos> atrás, entrou no teu. E é. aí eu me lembrei disso quando
6: eu vi essa arte aqui agora, quinta série total, dominando as pessoas. É o melhor, o melhor da quinta série. Tem uma arte aqui do Thiago Bruno Que fez uma Zob 3D Inspirada na arte do Luiz Carlos Torreão Que ficou muito maneiro aí Conversar em 3D
5: Olha aí Ficou show de bola Show de boleta Vai lá no post Que tem muitas outras artes ali Para você curtir Dessa galeria do pincel Que manda pra gente aqui Na Arte dos Fãs
6: Jean Lima, doutor de História, especializada oh. em religião da Roma Antiga. Olha aí, Ixi. bela carteirada.
5: Carteirada em alfabeto romano hoje aqui, Amores. O número do registro profissional dele é... Deve ser XVIVVX...
6: Exato. <risos> Olá, Jovem Nerd Azagal e outros possíveis interlocutores do momento. Meu nome é Jean Lima, sou doutor em História, especializada em religião da Roma Antiga. E gostaria de comentar um pouco sobre o último Nerdcast de História. História. O Eduardo apontou um pouco sobre a religiosidade dos romanos E como ela estava inserida no cotidiano da população de muitas maneiras que não cogitamos normalmente Gostaria de pontuar algumas curiosidades e relações entre a religião romana e a guerra Os romanos tinham uma crença de que as divindades poderiam ser infinitas e habitar várias regiões desconhecidas Além disso, geralmente estavam abertos para cultuar novos deuses e deuses a conquista de novos territórios implicava na conquista, entre aspas, de novas unidades também. Os caras, né, eles se apropriavam do terreno e também Sim. da cultura da galera. Eles absorviam tudo. Mesmo, né
5: Exatamente. No livro do Dudu, a gente vê bem isso quando tem é, coisas que os romanos colocaram em templos que eram pagãos. Ele retrata bastante esses locais que eram templos pagãos de outras culturas uhum. que foram apropriados
6: ali pelos romanos e ali eles colocaram o deles, né? E a Absorveram que tinha também, né? Exatamente. E quanto mais deuses para o panteão romano, Roma poderia alegar ser mais poderosa, pois tinha mais divindades favorecendo. Ah, o... quanto mais deus melhor. É, pô, com certeza. Por isso, quando o exército romano tinha o objetivo de atrair a graça de uma divindade inimiga, estrangeira, existiam rituais propícios para isso. O ritual do aclamatio, aclamação, uma maneira de chamar a atenção da divindade desconhecida. E o ritual da Evocatio Pô, aclamar o Evocatio ia ficar Mais bonito também, hein? É, também. Em que era Realizada a promessa de culto e de Construção de um novo templo em Roma Para aquela divindade estrangeira Caso ela deixasse de proteger o povo inimigo E fosse para o lado dos romanos O caso mais famoso na história De Roma aconteceu quando Roma Guerreava contra a cidade de Veios E os romanos prometeram para A deusa protetora dessa cidade Chamada Juno, que iriam Cultuá-la em Roma com o título de Juno Regina, rainha. Segundo a tradição, quando fizeram o um ritual e essa oferta, a cabeça da estátua da deusa teria acenado brevemente <risos> em concordância. Ah, deu aquela piscadela assim, ó. Os caras, velho, comprando os deuses, bicho, mandando, ó, vem <risos> aqui que é nós. Os céticos provavelmente dirão que isso não aconteceu, mas os romanos venceram a guerra e Juno Regina teve o seu Templo construído em Roma O caso contrário também poderia ocorrer Como quando os romanos perguntaram Ao deus Terminus, o deus Que marca o final dos caminhos Se ele aceitava mudar de local Pois os romanos queriam construir Um novo templo para Júpiter Onde ele se encontrava Terminus se negou a sair E a solução dos romanos foi fazer Com que dois deuses dividissem o mesmo tempo, pô, pelo menos né? O cara não quis sair, eles, pô Beleza, então divide aí, Outra curiosidade é que grande parte das cidades do mundo antigo tinham divindades tutelares e protetoras. Por exemplo, a cidade de Atenas tinha a deusa Atena, Veios, Juno e por aí vai. No entanto, a divindade protetora da cidade de Roma era um segredo absoluto que não poderia jamais ser compartilhado. Conhecimento que apenas um grupo sacerdotal específico possuía para justamente o Roma não sofrer o que os romanos praticavam com as cidades inimigas. De tentar as <risos> trair o favorecimento dela, entendeu? Sim. Ninguém pode saber quem é o Deus, senão vamos tentar comprar o cara. lá Vamos dar um, um, uma grana no zap e já ferrou tudo. Exato. Muitos historiadores teorizavam que a deusa protetora de Roma poderia ser a deusa Roma, uma personificação da cidade, ou a deusa Vesta, a deusa do fogo sagrado e única a possuir um grupo de sacerdotisas femininas, as vestiais. Peço o disco. E qual é o deus de Roma? Não, não falou aqui, pô? Não, ninguém sabe até hoje. Até hoje, ninguém sabe. Não, não pode. Peço desculpas pelo longo e-mail. Tentei ser breve, pois existem muitos casos pitorescos como essa na história de Roma. Quem tiver interesse pode ler a minha tese de mestrado. Você aí que tá no fim de semana sem fazer nada, sexta-feira, leia uma boa tese de mestrado. Sim. Que se chama A Memória do Aventino. A integração de cultos estrangeiros e a transformação da paisagem religiosa romana no século III. esse, eu não sei o que é AEC.
5: Eu... Ah, esse ah, não sei também. Ah,
6: esse, também não sei. Disponível em PDF na academia.edu. Eu ia sugerir pra ele tentar fazer um título mais conciso, né? Pra facilitar.
5: Exatamente, é. Então, nesse momento aqui, eu quero investido dos poderes a mim, otorgados como sacerdote. Você sabe qual é a deusa do Jovem Nerd? Exa sei agora, <risos> eu vou falar pra você nesse momento. A deusa não, mas o ritual. Por favor, aqui, edição, que sou eu mesmo e minha equipe, uhum. bota um reverb aqui na minha voz, porque imbuído do poder sacerdotal a <risos> mim outorgado, assim como existe o ritual do aclamatio para aclamação e o ritual do evocatio para evocação a partir de hoje instituímos o ritual do malfatio <risos> como sendo o um verdadeiro ritual de profissionalismo e crescimento do Jovem Nerd, e é é exatamente nesse momento você Maurício Obrigado. é a divindade da malfátil a Clamate reclamatio, malfatio e se você que tá ouvindo reclamatio desligatio e não terminatio de ouvidatio esta bagaçátio. e é isso aí não sabia que você falava latim né? eu falo latim avemos chester avez est. que é? Spectums venis vindis programas. olha aí ouça programas. programes é só falar aqui no avôs avemos nerdcasts <risos>
0: Vamos lá, né? Vamos. Lá. Eu tenho que falar eu assim falar que eu
3: agora, falar. é. A preceita foi falhei.
0: Não. Que que realidade é essa pra gente <risos> evitar ao máximo? É pra gente valorizar essa. <risos> Ai, ai, ai. Eu queria a realidade onde a Azaghal começa falando... Lá, lá,
2: lá, 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 lá". Essa
0: realidade não existe.
2: Fala aí, fala aí. É,
0: essa realidade já foi sugada pelo bego
2: Isso seria um gatinho, né? Não tem que fazer uma parada mega improvável pra você fazer slingshot pra outra... para outra,
0: pariu, ter isso aí. isso.
2: gritando não lá falando, é os slingshots dele, já que não existe outra realidade. Fazia. Muito bem, tudo ao mesmo tempo agora. Esse, o título genial que 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 nunca existiu. Que Meia rainha que nunca foi. <risos> Como é que é o título em português?
4: Tudo em todo, todo lugar ao mesmo, mesmo tempo. tempo. Não tem, é não uma tem tradução sonoridade. praticamente
0: literal, né? Do,
2: do Everything, é. Everywhere, é. all at Once. É, all é all it it literal, isso
0: aí. Teria sido melhor se chamasse tudo ao mesmo tempo agora. Ué, <risos> caralho. Sem dúvida, sem dúvida.
2: <risos> Mas eles dividiram o filme em capítulos com esses termos, né? Com esses... É, né? é Começa exato. Começa com everything,
1: né? Com tudo. E aí eles vão... Os Daniels, não é isso? Exatamente, é. os diretores de Daniels, uma dupla que e é muito doido. Não sei se chegaram a ver o filme anterior deles que eles fizeram, que é um, um cadáver para sobreviver? Não, não eu viram? vi o esse clipe não. que ele fez antes, Então, é, e, é o Turn -down, down For What. Exatamente, eles fizeram o um clipe de Turn Down For What, que é, não sei se vocês já viram, mas também é uma piração, se vocês verem esse vídeo, vocês já vão ver que já tem muita coisa desse filme lá, porque é tipo, é, é um clipe de música de, de balada, né, mas é tipo, é um cara no telhado do prédio e aí a pelvis dele fica incontrolável e aí ele começa a cair pelo prédio e aí cada pessoa que ele entra em contato fica dançando de um jeito e todo mundo fica meio visualizado assim, pá, e é muito louco.
2: Ah, esse um cadáver pra sobreviver é aquele que o Daniel Radcliffe é o um morto muito louco, é isso?
1: Sim, que ele fica Exatamente. peidando. Esse aí mesmo, que é o Swiss Army Man em inglês, que é, é com o Paul Dano, que fez o charada agora no filme do Batman, uh -huh. né? E o Daniel Radcliffe, o Harry Potter, e eles é, tipo, o Paul Dano, ele tá tipo numa ilha deserta, ele tá quase desistindo de viver, e aí ele vê um corpo entrando assim na praia, assim, tipo, boiando no mar, e é um cadáver que é o Daniel Radcliffe, e aí tipo, é um cadáver que consegue ficar peidando, e aí ele tipo, sobe no cadáver, e aí ele usa o peido do cadáver pra ir pra uma outra ilha, como se Fosse assim, um, tipo um, um barco a jato e. Caraca! <risos> Esse é o começo do filme. E aí, depois, ele começa a usar o cadáver de um monte de jeito diferente pra poder sobreviver nessa ilha deserta. E eles vão virando amigos, e o cadáver vai falando. É uma piração, assim, muito louca, assim. Então, se vocês não viram esse filme e gostaram desse do Tudo em Teu Lugar ao mesmo tempo, já recomendo ver um cadáver pra sobreviver, porque é insano. Mas aí, o roteiro é deles? Os dois roteiros são deles? O roteiro é deles também. Ah... Eu tava vendo uma, uma entrevista deles, dizendo assim, ah, a gente, tipo, que eles estavam comentando que nesse filme novo, né, eles têm esse negócio da mãe, que, tipo, tem a filha e aí tem esse negócio de aceitar quem a filha é, eles falam assim, ah, isso é um pouco da nossa vida real, porque tipo, nossos pais têm meio que vergonha de ah, é, meu filho é o cara que fez o, o filme do cadáver que peida, eu tenho que aceitar.
4: <risos> Pô, <risos> motivos
3: pai. de orgulho, cara, motivos Motiv de orgulho. Depois disso, dedo de salsicha não é nada, né? É, não,
1: nada. não é, não é.
4: Mas a sensualidade <risos> dos dedos de salsicha <risos> talvez seja algo.
0: Nossa, cara, dedo de salsicha, pelo amor de Deus, hum. pior que tem pra vender, sabia? O que é? Uma luva de dedo de salsicha? <risos> de do <dedo> de <risos> Japão. Não, não, no site da Avid 3, lá vi A24, sei lá, com a produtora. Tem Ih, os cara. dedos de salsicha, tem Google eyes, do, oficial do
1: filme. É o tipo de
4: compra que eu faria na meia-noite, né? Assim, <risos> <em
1: Sony>. Mas, <risos> vou comprar dedos de salsicha. O pessoal da A24, que é quem produziu esse filme, eles são muito espertos. Eles ficaram muito famosos na internet também, porque eles sabem fazer marketing na internet. Sim, eles sim. Conseguem pegar muito bem. Eu lembro que eles fizeram aquele filme também, A Lenda do Cavaleiro Verde, e eles lançaram, tipo, um RPG de mesa do jogo, porque eles sabem que a galera curte essas paradas, então só que assim, cá entre nós eu prefiro o Google Eyes do que o arrepeto mesmo.
0: Acho que a gente tem que escolher alguma coisa pra começar a falar desse filme especificamente, né? Eu sei que ele tem muitas camadas, assim como cebolas.
4: Tá querendo colocar <risos> a ordem no caos.
0: É, não, eu sei que é impossível. <risos> Mas eu, eu quero justamente falar do multiverso. De como eles olham em cara e representam o um multiverso que, pra mim, cinematograficamente falando, foi muito foda, cara. A gente, a gente veio de Doutor Estranho e o um multiverso da loucura. Esses caras não sabem que é multiverso da loucura. Eles estão longe. Doutor Estranho é o um multiverso do, da organização. <risos> É. O Doutor Estranho é Maricondô.
3: Doutor Estranho 12 e o multiverso do Marie Kondor.
0: É isso, cara. Foi muito organizadinho, tudo bonitinho, não muda quase nada. Esse é uma loucura aqui assim. Esse é o um verdadeiro multiverso da loucura. É, é Quem More é a
2: parada, essa é coisa. O que é Brick and More, pra caralho. É isso aí. E Douglas Adams é muito Douglas Adams, a parada do Bagel é Douglas Adams demais, cara. É muito legal. Putz, verdade, eu não tinha olhado
1: por esse lado. Total. Muito, cara.
3: Eu acho que ele é Douglas Adams porque ele tem o mesmo propósito das realidades malucas do Douglas. Douglas Adams. Não é uma realidade cientificamente explicada, porque tem que explicar. É só uma desculpa esfarrapada pra ele mostrar algum sentimento, alguma ideia maluca.
2: É, não tem que ter embasamento regra nem nada. É, é, é
3: Mas algo... tem função na história. Tem função, né?
0: Totalmente. Isso aqui é foda.
3: Ela tem uma função emocional, uh -huh. muito mais do que uma função sim. científica. Sim, sim, com certeza. Exato, exatamente. Como no Douglas Adams. A, a, muita da crítica que ele faz, às vezes um, alguma coisa, um objeto maluco que ele cria, não é porque ele pensou científicamente naquilo ele tá querendo fazer uma sátira ou uma crítica a alguma coisa e ele cria um device só pra é. falar mal daquilo.
0: É, exatamente. É, é, como os elevadores que preveem o futuro, né? <risos> exatamente. Ele monta toda aquela cena pra ter um momento que os elevadores todos se matam. <risos> <risos>
4: Exato. <risos> Bom, o alicerce é emocional, em tudo o alicerce é emocional. A insanidade a completa loucura e a coisa que embasa a gente na realidade que faz a gente acreditar que aquelas loucuras são reais, são as pessoas e os sentimentos delas, né? É a única coisa que a gente tem pra se encontrar no Guaxinic controlando a pessoa, Rakakuni
1: Rakakuni, grande <risos> Mas eu tava vendo uma entrevista, outra entrevista que eu tava vendo dos Daniels e, e, eles contam porque, porque a gente tá aqui justamente falando, ah, pô, um filme de multiverso, né, acabou de sair o outro do Doutor Estranho e a gente tá meio que numa onda, né, assim, de, de multiverso já tem algum tempo e os Daniels, eles comentam que eles tiveram a ideia pra esse filme lá em 2010, quando isso ainda não era uma moda e eles estavam desenvolvendo pouco a pouco a ideia e aí, aí vieram com Rick and Morty, aí eles estavam vendo a segunda temporada de Rick and Morty que começa a pegar mais pesado nessa ideia do multiverso. Aí eles, puto ó lá, agora todo mundo vai realmente fazer esse negócio, a gente não vai parecer mais original quando sair o nosso filme. <risos> E aí eles até falaram que eles pararam de ver o Rick and Morty por causa disso, e pô, e é verdade que depois saiu ainda o, né, o, o Homem-Aranha no Aranhaverso, e aí a Marvel começou a pegar nos, nos filmes do MCU, e aí vem esse filme depois disso tudo, então é, dá pra entender a preocupação deles de parecer ah, mais do mesmo, depois de tanta coisa de multiverso, mas o legal é isso, assim, tipo, ele se diferencia bastante, assim, do que esses outros multiversos estavam fazendo, né, porque, sei lá, você pega o, o multiverso de Rick and Morty, eles usam isso pra, tipo, fazer aquela parada bem nihilista mesmo, e, pô, desespero, nada faz sentido a gente veio pra essa realidade paralela aqui substituir as nossas versões que morreram e agora a gente vai viver aqui, é um negócio super dark né, uhum. mas aí você tem a MCU que tá usando mais o multiverso na minha opinião pra fazer tipo, crossover e não tá tentando necessariamente pegar e trabalhar aquilo de forma muito emocional né, com a alicerce emocional que vocês estavam falando, e aí vem esse filme e ele pega tipo, e faz meio que o oposto assim, do, a gente pode falar um pouco mais disso mais pra frente, mas esse negócio do, ele usa o multiverso, aborda a questão do niilismo mas ele não tenta ficar assim, só no que tem de desesperador nisso. Ele tenta pegar uma outra mensagem e usar como alicerce essas dinâmicas emocionais aí, da mãe com a filha e o casal e tal. Então, por isso que fica um multiverso que funciona de um jeito diferente, porque ele traz ideias diferentes em como ele ancora isso nas emoções do pessoal.
2: É interessante porque esse arco do conflito da mãe, da filha, a aprovação, né? Todo aquele negócio, a, a estrutura da família. Você vê, ele começa e termina nesse arco e ele dá uma volta no multiverso pra falar porque no final a história é aquela ali. Eu tava achando interessante que em determinado momento, a história que a gente começa a acompanhar da Evelyn, você começa a acompanhar uma história, tipo, o foco da história é ali. Mas de repente a Evelyn, a história dela na lavanderia e tal, passa a ser coadjuvante de uma coisa muito maior, né? Você tem essa parte de assim: olha, a Evelyn é só mais uma.
1: A única que não deu certo, porque... tem Nossa, É, a única é. que não deu certo, por isso que ela era especial. É a única que deu certo em todo o mundo que eu acho isso <risos> fantástico.
2: E na verdade, o fechamento do ar, ele volta pra esse momento, pra essa simplicidade pra essa história, entende? Então, tipo assim toda bagunça, todo caos que acontece, ela serve o propósito desse alicerce emocional dessa história. Então você começa com essa história, você larga dessa história, você vê tudo muito maior, mas depois você no final volta. Não, isso é importante, isso é, mu isso é muito incrível, que filmaço, é muito incrível como eles fizeram isso Na
3: verdade, diferente do Rick e Morty, que você tem um multiverso que é piração da loucura, do, né, Vamos ver o que a gente poderia criar de realidade diferente se mudasse uma coisinha ou outra. Para mim, esse filme é o que deixou mais claro que o multiverso ele é um artifício narrativo. Ele é só um artifício narrativo para você representar emoção. Porque toda a mensagem do filme, até dela não ser a que não deu certo, alguma coisa assim, ele linka muito nesse lance de você... Não, não é você chegar num destino, né? O interessante é o, é o caminho. É você deixar a sua vida mais feliz e você aproveitar o, o percurso. Então, você tem que tentar ser a melhor versão de você mesmo. Mesmo, né? Isso é até uma frase de alta ajuda. Eu acho que a mensagem toda do filme vem nisso. Assim, ela, essa Evelyn que a gente começa a ver... Ela não tentou ser a melhor versão dela mesma em, em nada. Então eu acho que todo o multiverso... Ele tá ali com uma ferramenta narrativa para mostrar... E se você fosse melhor nesse ponto? Ou naquele ponto? Ou naquele ponto? Ainda amarrando com a crise que eu acho que é a da filha dela... Que é a depressão que a filha dela está. Né? Eu acho que para mim é muito forte essa relação da filha dela... Com morte, com suicídio. Né? Dela de ver toda a grandiosidade de tudo... Que que ela pode fazer, e ela cai nessa visão de niilista de que nada importa, nada interessa, e ela sabe não precisa mais viver, e aí amarra com o ensinamento que a mãe e o pai estão passando, de que o importante é o percurso, são as pequenas coisas que fazem você ser você. Então, eu acho que o multiverso, ele tomou esse caminho narrativo, o que diferenciou ele de todos os outros multiversos que a gente viu, que é não é a pessoa realmente pensar no, na, na possibilidade científica, e sim só uma forma de você representar emoções e caminhos que você pode ele ter escolhido na sua vida de uma forma gráfica, né? Como se fosse um multiverso. Por isso que eu achei tão legal.
1: É tanto que o filme surpreendeu em relação ao que eu tava esperando sobre o multiverso, né? Porque eu acho que a gente também ficou meio condicionado a pensar assim, pô, multiverso, legal. Então eu vou poder ver a, a versão X de tal personagem, como é que vai ser? E aí, né, tira a curiosidade. Então eu achava que o filme ia se ancorar muito nisso também. Tipo, a gente ia ver a versão mega lutadora de Kung Fu e aí uma outra versão. Então eu via as imagens das diferentes Evelyn's no material de divulgação do filme, e eu achava que o filme ia, de fato, as vezes separar um tempo pra gente conviver com essas outras Evelyns, e aí o filme não faz isso. Ele mostra que essas outras versões existem, mas tá sempre tudo direcionado, voltado pra Evelyn do começo mesmo. Então aquilo tá tudo em função dessa jornada emocional, dessa versão particular. Então eu achei isso legal também porque não é o, o que a gente espera de multiverso, que é, tipo, a, tipo, satisfazer essa vontade de ver, tipo, 20 mil versões diferentes de forma aprofundada, sabe? Tipo, não. Pô, isso aqui é só um ingrediente a mais que a gente tá usando pra fazer se entender melhor essa primeira versão aqui.
2: Mas tem uma parte interessante que eles dão uma esticadinha em, em você conhecer a versão dela atriz, né? Sim, isso sim. Dela, que é a Michelle né? É é.
4: Que é a Michelle exatamente.
0: E porque nessa versão mostra eles se separando, né? É uma
2: versão completamente oposta da versão atual deles. Então, né? mas é muito interessante porque eles, aquela conversa que eles têm na rua, é muito legal porque ali... Ela teve um grande sucesso como atriz e tal, ele também foi bem sucedido e tal. E no final os dois ficam imaginando, poxa, queria ter uma vida, sei lá, numa lavanderia com você. Sabe, eu lá. La... É, eu...
4: lavando roupas e pagando contas com Caraca, você.
2: Caraca, brother, isso é muito poderoso. Eu achei animal isso, porque, cara, as condições que você tem, você vê, eles têm sucesso ali. Sucesso pessoal e tal, não sei o quê, mas eles têm uma vida que eles não conheceram, que eles almejam, que é uma vida que. Não, a outra diz que olha, só, essa é só vida. Você é a versão mais merda sua do multiverso. É essa. Mas pra eles, é tudo. É uma vida que eles não viveram juntos, cara. Eu achei muito profundo, isso muito. Foda. Isso lembra outros filmes que mostram realidades com
3: e se fosse diferente, uhum. né? Sei lá, Homem de Família do Nicolas Cage, ele virou um homem de negócio <risos> e não ficou, e depois ele mostra a realidade que ele teve com filhos, uhum. ele não foi sucedido, mas ele prefere aquela.
2: Clique do grande Adam Sandler. Clique? <risos> Clique é isso, cara. Clique, Clique é isso, é isso. É isso.
3: lá. Lala, Lala Land, Lala Land no fim no do... final, você acha Lala que eles vão. Só que esse filme, ele pegou esse estilo de narrativa e falou, em vez de a gente só mostrar e se fosse, vamos transformar esse e se em realidade do um multiverso. Aí pirou, botou o dedo de salsicha para despirocar, mas eu acho que parte do meu princípio.
4: Uma das coisas mais legais é como esse IC que eles fazem esse exercício, eles também colocam a existência desses universos do IC conhecendo os outros universos aonde existem outros ICs, né? Como se a é. gente pudesse questionar a nossa própria realidade e a nossa própria multirrealidade também. Uma das coisas que eu fiquei mais encucado assim ultimamente foi esse negócio de multiverso, porque sempre que a gente tem essas modas narrativas, elas vêm por um motivo e o motivo é sempre um, tá aí no zeitgeist, né? Existe uma, uma coisa social que tá causando isso acontecer. E é por esse motivo que a gente teve essa época tão longa e tão frutífera dos super-heróis e dos anti-heróis, né? Depois dos atentados aí do 11 de setembro. E aí eu fiquei, tá, mas o <risos> que que aconteceu? Alguém viajou pro multiverso e o que tá rolando, né? Porque não pode simplesmente ter sido, ah, eu tô aqui em 2020, rolou a pandemia, e se não tivesse rolado? Porque não é assim que filmes são feitos, não é feito em duas semanas, entendeu? Não é um, um vídeo pequeno. E aí eu fiquei pesquisando sobre isso. E eu vi um artigo da Wired que eles falam que isso também pode ser uma, uma resposta à nossa persona de internet, né? De como a gente se comporta como várias pessoas ao mesmo tempo em lugares diferentes e que essas nossas personas porque a gente tá... Assim, por exemplo, se eu sou uma celebridade de Twitter e eu só falo loucura, na hora que eu tô ali na fila do banco eu não vou falar as coisas que eu falo no Twitter porque eu tô em outro momento social e eu tô em outro contexto onde eu poderia ser escrachado por aquilo que eu falo no Twitter eu sou... Ovacionado, né? Então, é como se fosse essa ideia de, primeiro, a gente tem acesso a tudo, absolutamente tudo. Tudo que a gente quiser, a gente tem todas as respostas, todos os estudos, todas as notícias de todos os lugares e muitas vezes o que a gente foca é tipo, ah, beleza, então eu quero ver as fotos dos meus amigos. OK, então eu quero ver os tweets das pessoas que eu amo. Ah, aquela celebridade que eu gostava em 2004, como é que ela tá agora, né?
0: É ruim antes fosse isso. A galera só quer saber de fofoca da vida dos outros. <risos>
4: <risos> Às vezes, mas eu acho que dá uma cansada também, né, possível. E essa outra coisa, né? De como a gente pode ter essa vida de multiverso, cara. É muito interessante
0: o que você falou, porque antes das redes sociais, né, da internet, as pessoas sei lá, normalmente, vamos dizer, a gente pode estipular que elas tinham duas versões. A versão de casa, ou três. A versão de casa, a versão dos amigos e a versão do trabalho. São pessoas diferentes. Na maioria dos casos, não né, é regra, mas não. A pessoa que trabalha no escritório, a, a versão dela que bate o ponto lá e tem um crachá é uma. A versão que tá em casa é outra. E, sei lá, a versão que sai com os amigos de colégio, de infância, vai tomar show e jogar futebol é outra por exemplo. E aí é isso mesmo, quando você tá na internet, quando você tem rede social e você é ativo nesse sentido você tem uma versão que acaba se tornando a predominante, porque ela tá junto de você o tempo todo. Você tá na, trabalhando mas você abre ali a janela lateral e começa a, a, a twittar, ou instagramar ou fazer comentário merda em portal de notícia, e ao mesmo tempo você tá com a sua família, tá fazendo isso, tá jogando futebol com a galera, tá fazendo isso, você é o tempo inteiro
4: também essa versão. É aí, como algumas coisas que são horríveis porque existe esse artifício do anonimato dentro da internet, elas começam a ser questionadas também, porque teve muita gente que passou a vida inteira sem ter a oportunidade de dizer pra outra pessoa, que é o alvo do comentário, né? Leia aquilo ali, coisas terríveis que hoje em dia, porque as pessoas estão em modo anônimo, elas falam em comentários de absolutamente tudo, de todas as notícias, de todos os vídeos, de tweets, de, de seja lá o que for, né? Então, até essas regras sociais do que é ok, do que não é, do que importa, do que não importa, do que machuca, do que não machuca, até isso tá sendo questionado agora com a internet.
3: Eu gostei desse lance de multiverso representado dessa forma, assim. Porque é um exercício que eu já faço há muito tempo de filmes que eu gosto. Eu sempre falei que eu gosto muito de Volta ao Futuro. Eu sou apaixonado de Volta ao Futuro. E eu adorava essa ideia de que ele tinha uma vida merda lá, algumas coisas. E aí ele volta no passado e muda. E a vida dele mudou. E se o pai dele tivesse dado um soco no bife? E aí mostra todo o desenrolar da vida dele como mudou? Eu já pensei isso, eu quase fui. Uma época, há anos atrás, eu quase fui trabalhar em Nova York. Eu tava, mandei um portfólio meu, eu tava na cinco eu ia mandar um portfólio pra um estúdio lá em Nova York. Eu quase fui. Eu não fui pra algum dia. Eu penso, caraca, se eu tivesse. Sido, minha vida teria sido completamente diferente. Eu não teria trabalhado com o Jovem Nerd. Eu não teria, sei lá, eu, de repente estava web, eu teria sido uma pessoa completamente diferente. Eu gosto dessa narrativa. Vamos usar um multiverso para explicar esse warife da vida que todo mundo passa. Aí é
4: legal que você é... bem valoriza onde a gente está né? Ou não. Ou não. É... Ou, ou não.
1: <risos> mas é, acho que o filme tá justamente para pegar esse ponto mesmo, do ou não, né? Porque acho que, na real, a maioria das vezes é muito fácil a gente cair nessa armadilha do tipo: putz, se minha vida fosse daquele jeitinho, eu ia estar tá muito melhor né, vamos combinar, pô, se eu tivesse só feito tal coisa, minha vida ia estar muito melhor e tal, e, e realmente é que nem o Gaveto falou é uma coisa que todo mundo faz em algum momento ou em vários momentos da vida, beleza, só pra não ser injusto, eu tava aqui falando, ah, que eu, dos, os filmes da, do MCU pegam o multiverso só pra fazer crossover, o filme do, do Doutor Estranho até que ele aborda um pouco isso com né, o Doutor Estranho lá, pensando se ele tivesse ficado com a mulher que ele amava e tal, mas ele usa isso de uma forma muito superficial, e aí esse filme não, ele pega isso e usa como realmente, tipo, a bússola que norteia a história, né.
3: E amarrando isso que você tá falando desse lance do multiverso e com o lance da internet que vocês estão falando que tem muita informação você tem várias personalidades e várias coisas eu acho que dá pra amarrar tudo num eu até fiz um eu, quando eu fiz um vídeo sobre esse filme eu falei de um vídeo que o Jovem Nerd postou né? que era a imensidão do universo timelapse do universo
2: ah sim que sim. a câmera vai afastando timelapse né? do futuro não timelapse do futuro Melody Ship melhor canal hoje, ever da internet cara que é muito
3: tirado <risos> que eu acho que tem muito a ver com esse assunto que assim é um timelapse mostrando o surgimento do universo Big Bang e aí vai, e aí tem os planetas Aí começa a existir a humanidade, que é um pedacinho na, na existência, né? Aí vai E aí, cara, você vai vendo, ele vai dando saltos Milhões e milhões e milhões de anos E aí o nosso sol se colapsa, e aí Nosso sistema solar é destruído E aí os buracos negros vão aumentando E aí vai engolindo as coisas, e aí vai passando vai passando os anos Vão sumindo as estrelas, os astros, Até eu ter um grande nada Ou seja, é, tipo, é um futuro quase que inevitável Que a gente vai ter chegado a um grande nada E aí dá uma sensação de vazio De você, caraca, pra que, que eu tô fazendo isso tudo por
2: que... Vai terminar assim. <risos> vai terminar em bagel.
4: Vai terminar e assim. nada importa, né?
2: Vai chamar bagel gigante.
4: Exato. <risos> bagel.
2: Olha como é que esse conceito se conecta com o filme, sabe
3: assim? Se tudo vai acabar de qualquer jeito, pra quê? E aí, eu lembro que o próprio Jovem Nerd fez esse comentário. Falou, cara, o legal é você aproveitar essa existência que você tem, sabe? Esse momento que você tem, você aproveitar o máximo disso. E quando você chegar aí sim, você aproveitar esse momento. Porque não importa.
2: É a conclusão que o filme chega, né? É, exato. É. Não importa. Sim. O exercício de
0: de e se... Si? que você falou, Gaveta... e se eu tivesse... trabalhado em Nova York, né... todo mundo faz... e se eu tivesse feito isso... em vez daquilo... eu abraçado essa oportunidade... ou que seja... todo mundo em algum momento... faz esse exercício, né... pra tentar buscar uma... uma... um caminho diferente... muitas vezes melhor... do que ele está no momento, né... mas... Uhum. no filme ele te mostra... todos aqueles e se todos aqueles fragmentos... de outras vidas... de outras possibilidades... mas em que nenhum... A, o personagem é repleto... e nenhum deles nenhuma das variações, seja ela uma atriz famosa ou uma dona de lavanderia, no final nenhuma delas tá 100% completa, super feliz e tá tudo certo, né? Ele te traz de volta e fala, ó, não vai ter essa escolha que vai fazer você ter tudo de melhor, todas, sabe? Melhor emocionalmente, financeiramente, porque sua vida vai ser perfeita. Isso não vai existir. Você tem que voltar pro momento que você está e fazer ele ser esse momento, sabe? Aproveitar o máximo dele, né? Seja com o dedo de salsicha ou uma pedra com olhos. Esse é o arco o que
3: acontece com a filha. A partir do momento que a, a mãe de uma outra realidade botou ela pra enxergar todas as realidades dela, é como se ela tivesse visto a timelapse do futuro. Ela viu Sim. tudo, deu aquele vazio, não quero mais nada. isso foi, foi. E o ensinamento é, não, 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 volta e aproveite o momento.
1: Isso aí tudo tem é, relação muito com as filosofias mesmo relacionadas a niilismo, porque você teve né, o desenvolvimento da ideia do niilismo, e aí você teve algumas filosofias pra tentar lidar com a ideia do niilismo, né, que é essa ideia, justamente, esse desespero de ver a timelapse do futuro, que é tipo caraca, tudo vai acabar, e aí pode vir o desespero, né, e aí vieram as é. filosofias pra tentar lidar com esse desespero, né e uma delas é o absurdismo, que é do Camus, ele falava assim, cara, quando você vê esse niilismo, você sente, você tem três alternativas, uma delas é, ou você acaba com a sua própria vida, o que ele não aceitava que ele não achava que era uma boa saída, porque você estava meio que fugindo do, do, do problema, a segunda alternativa é você é, se aderir a alguma fé, alguma crença que vai tentar criar um sentido no mundo pra você não ficar desesperado com a falta de sentido das coisas, ou a terceira opção, que era aquele achava que era, deveria ser a correta, era abraçar aceitar o absurdo, o absurdo no sentido de que a gente tá procurando sentido na, no universo e esse sentido não tá lá né, então esse é o absurdo, então ele fala assim o que tem que ser feito é, abraça o absurdo e se rebela contra ele no sentido de não deixar ele, tipo, querer você acabar com a sua vida ou entrar, ou se apegar a ideias erradas e tal, então e não é uma questão de, tipo, ah, você vai criar o seu sentido na vida, porque ele falava não, não adianta você tentar criar um sentido na vida faz o seguinte, você tá aqui, aceita que não existe não procura sentido na vida e, e a aproveita o que tem aqui, tipo, então curte aqui o dia e tal, então passa é, por é, isso né? exatamente, exatamente o que o filme quando chega no final, as duas então a mãe e a, e a filha, tipo, ok a gente viu tudo, todos os, a gente pode ir pra onde a gente quiser, qualquer realidade nada significa nada, mas pô, vamos aqui dar um abraço, vamos ficar aqui com a família, vamos curtir é, a festa é, e vamos...
4: tudo que a gente tem são esses pequenos momentos de felicidade, aí diz, tá mas então eu vou aproveitar muito esses pequenos momentos de felicidade, porque realmente isso que o Gaveta falou de, ah, tem isso tudo e aí nada importa se vai acabar nesse canto e existe esse lado obviamente né muito negativo ou até meio vazio mesmo que é o bagel aqui né de ah cara nada importa o que eu tô fazendo aqui não interessa vai acabar em tudo minha vida não, não importa não tenho como transformar nada e tal mas existe o lado eu pelo menos eu tenho um eu tiro um grande acalento às vezes do conhecimento de que nada importa porque às vezes eu tô enlouquecendo com uma coisa eu fico ai vai todo mundo morrer tá tudo bem sabe <risos> porque mora né <risos> é, isso me faz bem
0: é
3: só amarrando isso daí, tudo que vocês tinham falado com internet, eu tô estudando porque eu tô fazendo um vídeo sobre a geração Z. Ih, rapaz. É, é. Tá estudando aí, no TikTok
4: ou não? Tô estudando é. no TikTok, <risos> no, <risos> no,
3: no YouTube sobre pessoas falando. Mas o que eu tô vendo uma coisa doida da geração Z é que é uma geração que, diferente da gente eu tô falando a gente aqui. eu tenho 43 anos, né? A gente nasceu sem internet, a internet veio e a gente se adaptou a ela. Eles já nasceram com a internet, minha filha, né? Então, assim, pra mim, eu aprendi a dar valor, eu queria ouvir a música, eu tinha que esperar a música tocar no rádio, eu tinha que esperar o filme lançar na locadora ou tá no, no cinema, e depois isso veio. Somente nos
0: cinemas, lembra? Se você somente
2: não você tem cinema. que esperar. É gente, isso aí. Mas essa frase voltou agora, né? Todo esse flash com os streams e etc., simultâneo e tal, agora os filmes estão voltando a ter. Somente nos não, mas na,
0: na nossa época, olha o idoso. Na nossa época, eu sei. Você, ou o filme estreava no cinema, você descobriu na semana que ele tava estreando. É. E aí depois você sabe lá quando que ele apareceu no Locadora, ah, e depois, né? e antilocadora sabe lá quando ele aparecer na TV Até pra muita gente, gente,
2: né? Pela primeira vez na televisão. É, é exato. <risos>
3: é, mas deixa eu dar um exemplo melhor. Música. Antigamente, você tinha que escutar uma música, você comprava um CD, um LP, e você... Hoje, a pessoa que ela nasce, minha filha nasceu, ela clica Spotify ou, ou coisa assim do tipo. YouTube. E ela... Tudo. Ela, ela tem todas as músicas do mundo todo ali. Ela acha qualquer música que ela quiser, ela ouve o disco inteiro que ela quiser. Primeiro a que, hora ela tem que ela
4: tem como quiser. saber qual é a música exata, usando o chat né? No, no restaurante.
3: Exato. Cara, isso eu
4: não consigo aceitar que isso é real. É
1: muito
4: <risos> Essa é a grande revolução tecnológica da nossa
2: era. Ah, eu lembro, a gaveta, eu lembro que eu vi de tarde, eu tava de férias, eu vi de tarde na TV fazer uma propaganda de um CD do YouTube que era tipo a coletânea. É aquele que tem o um molequinho com um capacete de soldado?
3: Boy, boy ou war?
2: Não, é a coletânea de, de Greatest Hits, ou, ah, sei lá, enfim. Ah. E aí eu falei, caraca, eu soube, eu vi a propaganda, vi que eu eu tinha uma grana, peguei um ônibus, fui no shopping, fui na loja de discos, comprei o um CD, peguei um ônibus, voltei para casa e voltei. Pra casa, entendeu? É o rolê. Eu nem sabia que existia. Eu tive que ver na televisão a parada e aí tive que ir fisicamente. Foi um na lugar. gramofone ou na Gabriela. <risos> eu acho que foi gramofone. Eu fui
3: uma vez na Gabriela, eu comprei 15 CDs de uma vez só e me achei a pessoa mais milionária do mundo. Tu é? foi a é. pessoa mais é. milionária
4: do mundo, viu? Eu acho eu que foi, tem toda foi, razão. Foi, eu, eu, pedi, eu pedi de aniversário
0: é mesmo. Porra, Você foi. CDs. Mano. Naquele momento, você foi. Aquele gaveta ah, ali ah, é o um outro ah, multiverso. Aquilo ah, ali...
3: Eu é... Não. Eu pedi ah. de aniversário, minha mãe... Tu quer aquele presente? Eu quero o máximo de CDs que possa comprar com dinheiro. ela Então, vamos comprar 15. Eu comprei 15 CDs. Eu Caraca, que a se eu falasse isso
4: pra minha ela ia dizer três, cara, dois. É... Não,
3: isso com <risos> presente de aniversário. Mas olha que doido. Foda mesmo. Eles nascem na realidade que isso daí é piada pra eles. É, eles têm todos é os CDs aí. do mundo. Então, assim, esse sentimento de imensidão de informação que a internet trouxe desde o berço pra eles... Dá essa sensação niilista de, de vazio pra essa geração. E também tira esse lance de exclusividade. Então é por isso que a arte, o humor da geração Z é muito mais
2: caótico. É muito caótico, é a imagem distorcida, é um som estourado. Som estourado, nossa! A, a Gisele descobriu os vídeos de som estourado agora.
3: É som estourado é a parada.
2: Ela doa, ri de chorar. de <risos> é... é... <risos> ei é, caraca cara, que coisa irritante. Ela adora, ela rir da porra. Juju também. Juju adora quando o
3: negócio é cortado <risos> é no meio. É caos. Então, eles gostam do absurdo. Olha aí, linkando com a coisa que a Catuxa falou. Eles gostam do caos, eles gostam do absurdo, eles gostam de tudo por causa da exposição da imensidão que eles tiveram. A princípio, essa exposição leva você a um sentimento meio depressivo e a geração Z é bastante depressiva, mas também faz eles buscarem um absurdo. Então, isso também tem a ver com a geração Z, de como a geração Z o mundo, de como eles têm o humor deles. Então, assim, você vê esse ciclo se repetindo, você vê isso aparecendo no filme, é um tema que aparece no filme também. É legal que eu vou vendo essas coisas, eu tava estudando sobre geração Z eu falei, caraca aí, tudo ao mesmo tempo agora, olha aí, ah, esse é, 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 é o nome do filme. Sabe, os, os temas vão se repetindo, é, é legal quando você vai identificando as coisas novamente,
0: sabe? E é muito interessante que eles usaram o Bagel pra representar o nada, né, definitivo, porque é isso que um Bagel é no final, é nada. Não é, o Bagel não, era tudo. Não, ele não era Ela nada. Ela botou tudo no Bagel. No final virava nada. Pra mim, o bagel,
3: ele é o nada interior. Ela viu todas as coisas, é o nilismo. Você viu tudo e nada importa. E o Google eyes é o contrário.
4: O bagel é o que você, na sua cabeça de criança, acha que vai ser quando você mistura todas as cores de uma massinha. E aí, vi... <risos> tipo, na verdade, os Google eyes é isso, né? E aí, o bagel é o que realmente vira, que é aquela coisa meio marrom esverdeada, que é uma merda, sabe? Sem
0: gosto. Sem gosto, pesada, o dura, é miserável. O bagel. aí o cara fica falando eu, mal do bagel. Eu odeio o bagel. Bagel pra é mim, bom, bagel Puta,
1: eu gosto. Não, bom. gente. Mas,
4: cara,
3: Não é bagel é um pão, o bagel é o um donut sem cobertura? Não, o bagel é um pão Não. feito de cimento É <risos> extremo, cara, é
4: sério Dá pra agredir uma pessoa com um bagel
3: Isso é verdade eu mas...
0: É o pão mais denso do mundo é, é, super denso
3: No meu entender, eles escolheram o bagel pra ser o símbolo Justamente pela aleatoriedade Não poderia ser um elemento, sabe Um anel, alguma coisa importante Que eu acho que combina com a visão niilista De nada importa, se nada importa Qual é o símbolo que vai representar o nada importa? Qualquer coisa Bota um não, bagel é, 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 precisa,
4: ela, pensam... é porque existe o, o, o everything bagel, né Que o pessoal diz assim, ah, existe o sabor de gergelim Existe esse aqui que é de alho com cebola E existe o everything bagel, onde eles botam tudo Eu tenho certeza que é porque alguém chega na padaria E diz assim, everything o quê? Peraí, tu tem cimento aí em cima Tem petróleo, o que que tem em cima desse bagel? E acho que dessa pergunta aí surgiu O everything bagel do filme
0: é então se fosse no Brasil, seria o X Seria o X, o cara. X. X. Pô, X é, é o X, é o mais genérico É o X tudo É mais
3: qualquer coisa que você possa imaginar.
2: X-gaveta. X-gaveta.
1: <risos>
4: Porque ela é o X-tudo e eu não sinto o gosto de nada especificamente. Ah, boa. <risos> é boa! É isso aí. É isso
3: aí. <risos> é isso aí.
2: cara, a gente tem que falar da personagem pra mim essa personagem é, é tudo nesse filme, é a Jobu Tupi ah, que isso? isso. Que personagem interessantíssimo, porque ela é tudo, cara. Ela é tudo, é aquele negócio, ela é tudo e não é nada, né? E, e não tem uhum. nada. E o coração dela tá vazio, por causa do maldito vórtice da perspectiva total. Mas ela é tão interessante, porque ela é tão poderosa. Cara, essa personagem vai pra batalha de crossover já, cara.
0: Caraca, não Não tem como ir.
2: Vai. Ah, ela porra. contra o Dr. Marrata. Não, não, ela é contra o Pernalonga. Porque eu acho ela que o Pernalonga é, a é uma criatura dessa ordem de
1: magnitude. É, é, isso aí. O Pernalonga tem poder multiverso, cara. Eu exijo nesse embate crossover Ratatouille versus Raka assim.
2: ah, <risos> É Boa. Assim, tudo eu achei interessante. O negócio dela inclinar o, o, uh -huh. o pescoço pra mudar de universo. Pra sintonizar. Pra né? se... Caraca, cara. Essa, esse domínio. Da... E, e justamente por isso, esse... esteticamente, é incrível. Sim. Né? Cada mudança é mais foda que a outra, cara. Sim. É muito maneiro. Nossa, ela é muito foda. É muito admirável os Daniels trabalharem com essa Carta branca de a gente pode fazer tudo e isso que é um desafio. Se você cria as regras, os limites e tal, você vai navegando por aquele caminho. Mas ela pode ser tudo, cara. E como ela pode ser tudo? A sua imaginação é o limite. É o orçamento do filme também, e então, tal. Mas eu... É, por... Eu ia falar
3: disso agora, mas não falei.
2: Mas por exemplo, a cena das pedras, cara. Pra... Cara, aquilo foi nossa muito incrível. E uma atuação tipo assim.
4: superior a 90% do que a gente vê hoje, né? Olha a
5: crítica aí!
2: Tipo assim, cara, eu vou fazer pedras conversando em texto com o Google Eyes, que dão expressão. É, <risos> Beleza, exatamente. exatamente. Mas cara, esse diálogo das pedras é... Caraca, cara! cara, é, cara... É,
0: mas, mas é engraçado porque vai piada, mas não é. Os Google Eyes, ali naquele momento, eles puxam a emoção do pai, o sentimento dele, a felicidade, a bondade que ele tem, né? De querer uhum. que ele dê certo. Então, as pedras estão com aquele diálogo e você tá vendo os Google eyes ali e tal, você cria essa emoção que essa cena entrega as pessoas,
2: sabe? Uhum.
4: É, e você imprime a emoção que você tá sentindo mais, né? Porque como é uma forma muito simples, o nosso cérebro acaba preenchendo as lacunas e colocando ali o que a gente acha que aquelas pedras estão interpretando.
2: Total. Sabe a frase que me pegou de verdade que me, sabe, explodiu, sabe aquele minha cabeça explodiu de tão incrível que é esse pensamento ele fala assim, nós somos de um dos universos Universos onde as condições não estavam certas para formação da vida. Uhum. E aí a frase seguinte é: A maior parte dos universos são assim. Ah. Puta que pariu, caraca, cara! É, <risos> ué. Porque assim, a gente sempre, que a gente fala de universo, né? De multiverso, essas coisas, a gente sempre pensa em versões malucas da nossa realidade. É. Onde, tipo assim, eu ficava imaginando. Eu tava vendo o filme e imaginando assim: a gente tá explorando essa realidade em volta desses personagens. Mas provavelmente existem muito mais realidades onde eles nem existiram. Uhum. Mas eles vão mais longe ainda. Olha, nós estamos num universo onde não tem nem vida, né? Quer dizer, na verdade, ali no planeta, né? E essa é a realidade da maior parte dos universos. Como a gente vê, olha, quando a gente olha para as estrelas, a gente, né, a gente imagina que a imensidão, a vastidão de não-vida que existe é muito maior do que as ilhas de vida que devem existir como planeta Terra. Isso é mais uma dessas questões assustadoras, né, cara? A maior parte é assim.
4: É assustador e fascinante, porque existe a existência independente de existir vida, né? Exatamente. Isso,
2: isso Olha, não caraca. é uma coisa incrível, Catiúcha? É. Isso
4: é muito fascinante, nossa. A vida
2: não é necessariamente a... Uou! o da existência. A existência não tá nem aí pra vida. A vida não, a existência não precisa da vida pra ela ser algo. Você imagina 13 bilhões de anos se passando antes da... Assim, eu tô supondo... Eu não tô imaginando outras civilizações. Tô imaginando a gente aqui, até a planeta e a Terra. 13 bilhões de anos até chegar aqui, essa conversa. De nada.
4: Nada. <risos> isso é muito massa. Porra, isso é muito massa, meu
2: Deus. Nenhuma conversa. Nenhum papo. Nenhum olho pra ver. Nenhuma mente pra pensar. Mas uma vez. A gente tá não estou lidando com a pode existir outras mentes e tal. Mas olha para a vastidão do universo e a vastidão de Tempo que a gente tem atrás da gente. É louco, cara, você pensar nessa imensidão. E esse filme toca nessa imensidão. Ele toca, tipo assim, esse vazio que o Gaveta sentiu, que eu senti também, quando você vê aquele timelapse do futuro, que você, ah, e aí no final de todo trilhão de anos, é isso, nada. Não tem nem. Quando a última partícula, quando o último fóton parar de vibrar, não vai nem existir mais conceito de tempo, porque não existe nada mais pra mudar. Então o tempo, ele, ele termina o vídeo e fala assim: o tempo se torna infinito significante. E é o vazio se dá porque o que é a eternidade do nada... Cara, aí você começa a se questionar de mil coisas, né? Tipo assim, por que? O que que é isso, então? E se um dos universos, um dos multiversos assim, fosse o nada. A não existência. A gente não consegue imaginar o que é a não existência, porque a nossa base de pensamento depende da
4: existência. Da existência, exatamente. O que é a não existência? Não, mas vai que tava lá, só que não tinha como mostrar, né? A gente tem que preencher essa lacuna também. É, e a não existência não deve nenhuma explicação pra gente. <risos> e a coisa mais legal é você ver como todo esse tempo antes da gente, todo o tempo depois da gente, é de uma magnitude absurda, inimaginável, hum, né? Inimesturável, assim. Mas, ainda assim, a gente é tão programado pra imprimir sentido na nossa própria existência, que a gente fica pensando, poxa, mas foi extremamente significativo o momento em que eu conheci a pessoa que eu amo. O momento em que eu dei o primeiro beijo na, sei lá, na minha esposa, sabe? É tudo, é tudo, é tudo, cara. É
2: insignificante e é tudo, porque é, é a gente. As pessoas têm que fazer a da perspectiva cósmica de você se sentir sozinho, se sentir perdido nessa vastidão do universo, mas para pensar no milagre que é você ser você e perceber as coisas ao, ao seu redor e ver as coisas e poder passar esses pequenos esse piscar de olhos do universo aqui, consciente se relacionando com outras pessoas construindo uma vida, etc e amanhã isso vai embora, e vai ficar para outras pessoas, e o vazio que a gente começa a sentir, que a gente pode sentir aliás, eu, eu nessa perspectiva de ah meu Deus, esse, né, que nilismo, né isso não existe nada, é isso mesmo e tal, não sei o que, mas que bosta, mas cara se não existe nada por definição além da nossa breve consciência aqui, é tão interessante saber que você ganhou esse presente da consciência em uma imensidão de nada de... caraca né? isso torna a gente que somos insignificantes tão especiais é. Né? Essa, essa é a conclusão do filme só que eles
3: embalaram isso numa capa muito legal sim. sim só que em vez de estrelas e universo vamos botar como realidade da própria pessoa exatamente tu vê que é uma mistura de ideias né o cara vamos misturar isso daí vamos misturar com o um conceito de pegar outras realidades mas como? vamos beber da fonte chamada Matrix porque a gente adora Matrix e como eles beberam dessa fonte? cara, pra fazer esse filme, hein? Tem muita
0: coisa de Matrix nesse filme. Muita, muita. Matrix. Eles até mencionam, né? Sim. Como <risos> é que é aquele filme? <risos> Inclusive, eu queria viver no multiverso que esse filme era Matrix 4. <risos>
2: <risos> Seria maravilhoso. E olha só, uma coisa da A cena da pedra me, me pegou demais, cara. Ele fala assim, olha, desculpe por eu ter arruinado tudo. Aí ela fala assim, olha, você não precisa se preocupar sobre isso aqui. Só seja uma pedra. <risos> Não é simples e é isso, cara. Seja você, é uma, uh -huh. você é uma pedra, seja é uma pedra. <risos> mas isso é interessante
0: porque, como o Gavê tava falando, linka bastante com o movimento, não necessariamente só da geração Z, mas dos millennials atual, é, referente a trabalho, né? A, a negócio da demissão da galera de, se demitindo, a demissão voluntária, outro um, um termo que surgiu agora que é não é demissão, mas a galera no trabalho Delicioso. faz é, silence quitting, é, é, isso? é, é, é
1: o quiet quitting, quiet quitting, que é
0: tipo o, o, não, é, não é demissão necessariamente, mas é você faz o, o teu faz o básico, você não vai se matar não vai fazer muito mais, vai fazer o que você está sendo pago para ser feito e é isso, com o objetivo de evitar burnout, e, né, e, e, e qualidade de vida, e, e é altamente compreensível, e é isso, seja a pedra né, faça só o que esperam de você porque existe toda essa cultura de faça mais, e...
4: Acorde às 5 da manhã trabalha enquanto eles dormem, exato sabe, <risos> mas, mas isso
0: também fode muita gente, né, essa cultura é fodida né? Não, é, não é pra todo mundo, né nem todo mundo consegue seguir esses conselhos e tal e, e adaptar isso
4: é, e tá tudo bem também dormir enquanto eles trabalham é tudo certo
3: é, assim como a, a, a Caju já se acalmou com esse pensamento nilista, eu já me acalmei com esse tipo de pensamento também, hein? meio que seja pedra né? às vezes eu tô fazendo um, um trabalho eu tenho alguma coisa, tem um cantinho, tem um negócio aqui que eu tô estressadaço, e aí sabe quando você por um momento você sai do seu corpo, você pensa assim cara, eu tô estressado demais porque sei lá, uma tela não está funcionando uh -huh. um plugin está parando daqui a dois anos eu não vou lembrar que desgraça é essa. É, é isso, isso aí. É. Às vezes em seis meses, em menos até. Em menos, é. Daqui a algumas semanas eu tava estressadaço porque um plugin ou um vídeo não subiu e não bombou. Foda-se. Daqui a dois meses eu vou tá cagando pra isso e eu vou perder anos da minha vida de estresse. Eu vou pro hospital por causa disso, sabe? Às vezes eu penso nisso e me acalma. Eu falo, caraca, deixa eu dar menos importância pra essas coisas aqui, sabe? Isso daqui não é tão importante assim. Às vezes você precisa ter essa visão externa pra você saber. Acalmar um pouco, acho que acaba juntando disso também. É o eu queria falar um negócio do... Você estava falando do... Eles podiam fazer tudo, e eu queria fazer essa observação que o Jovem Neto falou rápido. Eles podiam fazer tudo dentro do orçamento que eles tinham.
2: <risos> Exato, né? Exatamente.
3: E isso é legal porque o orçamento que eles tinham não era alto. O orçamento que eles tinham era baixo. Esse filme não, não foi um filme de bilhões. E aí, eles usaram um artifício muito legal, que é um artifício que eu também uso no YouTube, chamado Tosco de Propósito. <risos> <risos> que é ótimo. Porque fala assim, olha, vamos adotar o tosco como sendo de propósito, que aí, cara, você não tem limite. Zé. Porque se eles fizessem um negócio fotorrealístico, cara, pra fazer o Hakakuya lá que eles fizeram, ferrou. Tem que fazer ah, um... Ah, sim. Um, sabe? É, acabou? É, ia ter que fazer o, o, o personagem lá do Guardião da Galáxia, né? O Rocket Raccoon. Só que, cara, quando você assume que o multiverso deles é um tosco de propósito, é, ele é que meio que uma representação de emoções, uma representação de personalidade diferente que você mesmo tem. Então, assim, ele é ser tosco, meio que não importa, e eles assumem isso como estética do filme, aí, cara, eles conseguiram burlar o problema do orçamento. Foi sacana, foi sacana, foi malandro.
0: Ah, eu acho que foi maneiro, cara. Eu também acho que foi maneiro, eu faço isso. Cara. Quando a produção tem dinheiro infinito, ela acaba ficando muitas vezes preguiçosa, porque, ah, eu vou resolver isso com efeito especial. agora é, bota um fundo verde aí, a gente resolve depois. Deixe pro pós. Exato, às vezes você não precisa nem pensar na solução final daquela cena, porque você vai resolver depois. Agora, quando você tem a limitação do orçamento, você tem que resolver aquilo, na maior parte das vezes, antes. Você tem que ter essa solução criativa antes, porque você não vai ter depois. Você não vai ter a pós infinita de... É que nem quando no, o Robert Downey Jr. falando que quando ele fez ó, o primeiro Homem de Ferro, ele tinha que usar a roupa mesmo, a armadura. Sabe qual é? Capacete, uhum. cantando com aquela porra pesada e tal. Ele falou, no último, mesmo. eu botar aquelas bolotinhas, fala, ah, se vira, não vou vestir nada. Vou botar essa roupa <risos> de lycra aqui e você faz em cima, sabe? Uhum. Isso vira a solução. Como a gente tem no Tubarão do Spielberg, né que era uma pouca a grana, o bicho dando defeito o que a gente vai fazer, ele cria um, vira uma solução estética e, e, e narrativa pro filme, e achei muito legal porque, é isso, eles pegaram ó, o guaxinim, é o universo, é, é tosco é isso mesmo, essa parada maluca é, esse universo é assim, mas ao mesmo tempo eles
1: capricham pra caralho em outros momentos. É isso que eu ia falar justamente tipo, eles têm uns momentos em que você não pensa que é um filme com um pouco orçamento, porque o jeito que eles conseguem trazer um, um esmero mesmo, de edição de como eles vão fazer o o movimento de câmera, a coreografia da luta, ah, que é um negócio isso aí, muito cara. bem cara. É. entendeu? É. Tipo, esses são os momentos que você sente que eles não, tipo, quiseram, sabe, tipo, vamos fazer uma parada simplificada aqui. eles, eu entendo justamente o, o que o Gaveta tá falando, tipo, eles pegam a parte do tosco pra assumir, mas eles sabem exatamente onde aquele tosco vai brilhar.
2: Isso, e
3: é boa o... direção que se chama
1: exatamente, isso. Exatamente, exatamente, e aí quando o tosco ia ficar deslocado, estranho, eles não vão pro tosco, eles vão pro esmero, que é, tipo, aí é na parte das Lutas, dos efeitos especiais. Das... Na edição, na edição. Na edição, A edição é
0: muito bem feita esse filme.
1: Um milhão de
2: imagens da Michelle Yeoh que inacreditava. <risos> sim, sim. Sim. Acho que o orçamento tá assim, tipo, pelo menos 45% do orçamento tá ali. <risos> Cara, se você pausar
3: em algumas cenas que ela tá passando ali rápido, tem algumas montagens que são mega mal feitas.
2: É, eu Vários vi, eu que vi algumas. Faz... É, algumas. Eu fiquei pausando também. E que são e que, tipo, tem um que ela
1: tá tem, na árvore. Tipo, é, um é isso que eu ia falar. Justamente, tem um tipo muito zoado da árvore. tipo, que é muito. Muito, eu, tipo eu consigo fazer um negócio melhor e eu sou muito ruim de Photoshop. É,
4: nem, Mas, todo, nem todo universo é bem renderizado. Tá tudo certo. <risos> <risos> tá vendo? Olha aí. O tosco de propósito funciona.
2: Sempre.
3: Esse negócio que eu eu tava falando do Tubarão Eu adoro dar o exemplo do De Volta ao Futuro Adoro dar o exemplo do De Volta ao Futuro Eu sempre falo disso daí Que os caras tinham o um plano da sequência final Do De Volta ao Futuro ser numa usina nuclear
2: Não, era num campo de teste de bomba atômica É, era um lance desse É, porque o, o Dr. Brown era do Projeto Manhattan E ele tinha acesso Eles tinham que invadir uma área de teste lá no deserto de Nevada Pra que a bomba atômica ia gerar a energia que ele precisava pra viajar no tempo Só que aí eles foram ver o
3: custo dessa cena Ela ia ser milionária Mas Sei lá. E aí o estúdio vetou. Falou, cara, não, não, dá, não tem grana pra isso. E aí eles tiveram que sentar o rabo na cadeira e pensar numa solução, até que eles tiveram a ideia do raio na torre, na praça. E eles falaram, cara, ainda bem que isso aconteceu, porque a solução foi muito melhor. Muito melhor. A gente continuou na cidade, fez a cidade toda conversar entre si, virou um personagem. A limitação criou uma solução mais criativa. É o caso desse filme pra mim. Acho que o fato de eles terem um orçamento limitado fez eles pensarem em soluções doidas, que funcionou muito mais. Então, esse filme é um, é um pequeno milagrinho uh -huh. de várias funções muito criativas para que ele pudesse ser realizado.
0: Sabe? É o não é que a gente esteja falando não, é uma câmera na mão mas ainda é na cabeça sabe aquela dogma sei lá o que não é isso é legal o filme tem orçamento paga os seus profissionais é só que quando o cara olha o, o orçamento dele ele fala assim ó, nós temos que fazer escolhas aqui e muitas vezes isso dá resultados excelentes porque força a criatividade da pessoa
3: tem uma cena pra mim que ficou muito claro que é o filme de orçamento baixo é a cena quando o velhinho atropela a cadeira de roda ele passa a assim e ele bate na parede depois ele volta uhum. tu vê que é uma animaçãozinha é um 3D sei lá o que eles fizeram é bem tosquinho Assim, vê, Ih, é tosquinho. Mas é uma cena que você não se importa. É você escolher os momentos certos pra você gastar sua grana. Cara, essa cena aqui tá muito visada. Ela precisa ser bem feita.
0: É como o Max falou. Tipo, vamos gastar dinheiro nas cenas de luta. Tá com é? Sim. Que aí é o um momento foda de, de a galera pirar e não sei o que lá. E aí os caras trazem aquele recurso da xilingada, maluco. Que pra você puxar o, o, o teu poder, você tem que fazer uma parada pra dar xilingada e ir lá buscar. É muito <risos> bom, cara. É muito bom. Tem aquela cena que tá todo mundo... Mundo Fazenda estilingado ao mesmo tempo. Que é um Sim, desespero. Que é o turn down for <risos> Watts, né? O que, que eles botaram Exato. no filme. O
2: Nossa, o cara cagando, cara. Puta merda.
3: Não, gente, desculpa. Vocês estão falando de cena de pochete. Nada supera a cena do troféu enfiado no rabo. Nossa. Não, mas é isso. Ah, tá. tá. Isso é
1: icônico. Não, não vai começar não, cara, um podcast e... assim, né? É. Esse filme pegou o conceito de dentro no e gritaria e levou pra outro nível, cara. é Seríssimo.
2: Estata
0: no cu e
1: gritaria. É. Cara, parece
2: ser é uma boa tradução do título também que eles perderam. Mas é muito Exato. bom
0: porque esse é um bom nome. É o, o nome do, do, do episódio, de dentro do cu e gritaria. Ah. Mas é legal porque quando a gente viu o trailer, a gente viu aqueles prêmios que a Jamie Lee Curtis, né, é, uhum. Daedra tinha recebido no trabalho dela, né. E a gente falou, cara, essa porra é um um plug, é um plugue anal. Tá aí na cara que é um plugue anal. Exato. E aí é porque essa profissão é uma profissão de pau no cu, de contador, um pain in the ass, né, que eles falam, né? Uhum. É, tem total sentido. Exato. É, é de propósito. E aí vai aí os caras. Aí quando o cara, puta, enfia o negócio pra ganhar o poder, olha esse é? cara. É muito foda. <risos>
3: o cara vai com a perninha aberta de frango assado, né? <risos> caraca, caraca,
2: essa é a regra do Sling, né? Que ele fala: ah, você tem que fazer uma coisa improvável, que não existe em nenhum outro Outro universo seria isso, né?
3: Não que você não faz é muito improvável de você fazer na sua realidade,
4: é muito improvável de acontecer, é,
3: é, mochileiro, né? É o, o botão da improbabilidade, né? O, qual seria a, a coisa mais improvável de se acontecer agora? Você tem que tentar fazer
2: isso, então. Mas essa parada improvável era justamente pra você se discernir de todos os universos e aí você dá uma, uma um puxão de elástico pra você dar uma slingada. É isso, para outro universo. É isso, é ciência maluca, ciência maluca, é, é isso é aí, não, não é o
3: que
0: é o tosco de propósito. Não importa muito. As tá aqui porque é, é doida tipo é. Ah. mas ela cria uma regra é. né? ela não precisa fazer sentido ela só precisa estar definida, essa é a regra é. então é, é assim que a gente vai funcionar daqui pra frente, e aí você fica na expectativa Como de isso? qual vai ser a, o, o, né? a chilingada da pessoa pra chegar no poder que ela quer, é né? ah. isso que você
4: fica né? é, mas você não espera que chegue até o troféu no cu nunca. Não, 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 jamais não, não espera
3: não. você só pensa, todo mundo tem o, o, o pensamento malvado quando aparece o troféu, tu fala, nossa
4: nossa, Nossa e é, e todo mundo fica assim, doce se enfiar sem assim, ser no cu de alguém, né? É. cagada. Quando chegaram, é... pro troféu, tu fala: ah não, ah não, ah não. Aí começa a briga
3: pra quem vai, quem vai enfiar o troféu no cu,
5: cara.
0: <risos> hum. é e é muito doido, porque esse negócio, ele começa low profile. Ele começa, assim, o Eman Wong, né? Que é o Ki-Hu Quan. Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente. Que é o Short Round e o Data do Gunny, Short Round Indiana Jones.
2: Isso. E Jones
0: <risos> e sabe o que que é mais louco? Ele tinha se aposentado. O último filme que ele fez foi em 2002. Sério?
1: E aí ele voltou Imagina. pra fazer esse filme. É. É. Cara, não, a história é muito doida, porque, tipo, ele conta que ele, quando ele era moleque, fez esses filmes, né? Pô, expectativa, né? Você é um as e tal, e os coleguinhas deles recebendo um monte de oferta de papel e ninguém oferecia nada pra ele. Ninguém chamava ele pra fazer nenhum papel de teste, nem nada. E aí os anos foram passando, ele não conseguia quase nada e chegou um ponto que ele falou assim, cara, ninguém me chama quer saber, dane-se, não vou mais ser ator. E ele continuou trabalhando com cinema. Ele, se eu não me engano, até fez faculdade de cinema e tudo mais. E aí, na indústria, ele acabou se especializando como coordenador de lutas mesmo. Ele aprendeu luta, artes marciais mesmo. E ele pegou toda essa expertise, assim, de ser coordenador de estantes e, tipo, de fazer coreografia de artes marciais. E aí, ele conta que, quando ele foi ver o filme Podres de Ricos, que é o Crazy Rich Asians, que tem a Michelle Yeoh, inclusive. Uhum, uhum. É aquele filme que é uma comédia romântica com um elenco completamente todo asiático. Completamente todo asiático.
4: asiático. E que foi uma acontecimento cultural quando ah, rolou, porque isso. todos os asiáticos ficaram, meu Deus, não acredito que isso Exato. tá acontecendo, que loucura, sabe? Ah. Finalmente o nosso talento sendo valorizado em um filme desse,
1: desse tamanho. É. E aí ele conta que ele viu o filme e ele pensou, putz, que bom que isso tá acontecendo, mas eu queria estar tanto nesse filme. E aí ele falou, quer saber, eu vou voltar a atuar. E aí ele conta que ele, então, procurou uma, uma empresa pra fazer agenciamento dele de novo e na semana seguinte que ele conseguiu o agenciamento chegou o roteiro desse filme pra ele. Caraca, Olha que, que maneiro. Ele, é cara,
4: tem gente que vai passar a vida inteira sendo adorável, né? Ele é adorável. É, exatamente. Essa é a palavra. Nossa, eu
0: tava procurando a palavra definir. Porque é isso, você fica querendo ser brother dele. É. Querendo, puta, não, 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 vamos aqui, vamos te ajudar. Deixa eu colar esses Google eyes com você e tal. É, é pô, eu vou, eu vou, eu vou <risos> contigo. É, total. Ele é muito carismático,
1: né? É, não, e aí ele chega no final do filme e fala assim, pô, galera, a solução é todo mundo ser brother, bora ser brother. E é tipo, pô, bora, velho. bora. É, ele...
4: vamos ser gente fina. Mas
0: é muito legal porque ele é esse cara fofo, adorável, né, e tal,
1: mas ele tem a versão dele badass. Pô, oh, e aí uhum. quando ele entra nessa, véi, é foda. Porque, tipo, é, é justamente, a, a primeira cena de luta é dele, não é da Michelle Yeoh, né? É, é. dele, velho. é uma cena da pochete e, tipo, ele se transforma cabuloso, assim. E...
0: e é foda demais, né, cara? E aí, quem nunca se imaginou assim? Essa aqui, É isso que eu achei foda nessa. Porque, no final das contas, todo mundo, na sua maioria das vezes, é no mínimo patético e no máximo adorável. É isso, nós, seres humanos, sim, como, né? sim, como sim, geral, é nós somos isso, patéticos e no máximo, no máximo adorável. Ah! <risos> E aí a gente sempre fica imaginando como a gente poderia ter sido Perez em alguma situação. Sabe qual é? é. Todo mundo. É. Pô,
4: eu faço isso até hoje. No supermercado eu fico assim, se eu soubesse lutar, todas essas pessoas iam ficar chocadas.
2: <risos> Pô, até mesmo você vai ter uma discussão, aí você depois, no um dia seguinte, você fala assim, caraca, se eu tivesse falado isso.
0: Exato! Falado é o momento que você poderia ter sido Beres, Fica
2: revivendo a parada. Mas você vê como é que a gente identifica isso daí na atuação
3: dele? Não sei se vocês viram o um making off de como ele se preparou pra essa cena, de como ele foi preparado pra essa cena, eles escolheram animais pra ele incorporar os animais.
1: Hmm. como se ele tivesse... Ah, um, é verdade.
3: Três, Eu vi isso. Né? Então, assim, eles escolheram pra ele três animais. Então, quando ele tá naquela versão dele muito simpático, ele é um esquilo. Ah. Ele tem o um jeitinho de esquilo. Ele fala como esquilo, ele se move como esquilo. Na versão que ele taberece, ele é uma águia. Uh -huh. Então, ele se comporta como uma águia, até agarra né, a mão dele, o jeito como ele se comporta como uma águia. E naquela versão do futuro lá, do, que ela vira é, um superstar, ele tá mais cool, né? Vamos dizer assim. Ele é uma raposa. Ah, então é eles aí. escolheram esses animais e ele tenta se comportar mais ou menos como se fossem esses animais. E a gente nota isso, claramente, né? Assim, que ele tá mais Opa. águia, ele tá mais esquilo.
4: Não, no olhar dele. Quando ele tá esquilo, e... ele tá com o um olhão, assim, que você só quer dar um beijinho na testa dele e é. você vai ficar tudo certo.
3: É. Sim, total. Dá vontade de pegar na cor. Que... É, é, muito, é assim.
4: Nossa, sem condição. Mas aí, quando você vê ele realmente naquele universo em que ela é uma atriz famosa, meu Deus, ele tá gato!
1: Nossa, isso <já> fica se assim, <risos> A bafoda, coluna
4: assim. completamente <risos> reta. É. Não.
1: É. O cabelo penteadinho, assim, pra cima, em vez daquela franjinha que ele usa na versão esquilo, pá. E a coisa
4: mais assim. maravilhosa é você ver... Gente, atuação é um negócio É um negócio muito incrível, quando você vê o olhar da pessoa mudando, porque mudou a versão do personagem dela. É uhum. demais!
0: Uhum. Aquela sutileza, que detalhe, né, cara? Uhum. É, de
4: repente, é como se se o olho dele focasse diferente. Ele tá mais atento a tudo. E você vê um, um... Você sente nele uma sagacidade que antes ele não tinha.
0: É bizarro, né? Porque ele tá lá, tudo adorável. E aí ele pega um chiclete asqueroso. Aí começa a comer uns um chiclete debaixo da mesa, sei lá. E aí ele... Mas não muda nada na roupa, na, 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 no é, físico dele. É, é. Nada. Só isso mesmo.
4: Só aquele detalhezinho. Vai você ver no olhar dele a ficha do personagem mudando. Pô. É.
0: É isso
3: aí. <risos> isso me lembrou ah, um pouco ah. a cena do elevador do Severance. Que o cara tá desesperado.
4: É. Meu Deus! A mulher
3: é. tá ali, tá com problema bem
2: Exato, muda tudo.
3: mudou, cara, pronto o cara já tá em outra
4: realidade não, boa eu... noite, né, com licença
1: é. e ele lutando, cara, que, que espetáculo também, né porque, pô, a Sim. cena da pochete tem uma parte que é um plano mais longo, assim, dele e ele, tipo, lá girando a pochete, não sei o que ele ainda termina dando um chute na pochete, não sei o que e ele antes fez a pochete enrolar, não sei o que como foi tudo num chaco, assim é tudo num plano sem corte, assim e você vê que é ele fazendo a parada e fica, que isso? Eu não sabia que o short round conseguia fazer essas paradas é muito bom
0: e é muito louco, porque é uma puta quebra de expectativa né, porque a gente tá vendo o um filme com a Foquinha Michel e o né, então você Sim. tá sentado ali, quando é que essa mulher vai quebrar esses filha da puta tudo na porrada é isso que você tá esperando <risos> e a cena de ação não é com ela, é com o cara, aí é foda, tu fica nossa, o oh, caramba que arrebentou o maluco com a pochete <risos> meu irmão <risos>
1: Eu tava vendo que ele, tipo, esse plano da pochete, que ele termina dando o chute, não sei o que, é, que é muito difícil de fazer. Ele, tipo, fez no, no segundo take, alguma coisa assim. Tipo, é. Nossa. Tem ele filmando a, a reação da galera, quando ele conseguiu, tipo, a galera tipo, sem acreditar que ele conseguiu, já na segunda tentativa, fazer aquele movimento mega difícil e tal. Eu amo
4: e, esses e, vídeos de making off que a galera acerta coisas improváveis e aí todo mundo fica, uou! Tipo aquele da Michelle Pfeiffer acertando o chicote nos manequins. Ah, sim. É. é muito bom. Foda, foda, foda.
0: Pra geração X, é o TikTok, é a pessoa jogando carta no pré Pegador de roupa, ah, sim.
4: <risos> let's go, let's
2: go,
3: <risos> acertando a garrafinha em pé, né? Tacando a garrafinha, é... que é,
2: garrafinha em pé, é coisa do passado.
1: E falando da Michelle, Yeoh, cara, uma das coisas que eu acho foda de terem dado esse papel para ela é porque é uma coisa que muita gente, eu acho que até chegar a esse filme não tinha apreciado o quão versátil essa mulher é, porque cara, você tem, vai ter uma galera que conhece ela por causa do Tigre e o Dragão e, e dos outros filmes que ela fez até o Poli Story 3 que ela fez com o Jack Chan mas aí vai ter a galera que vai conhecer ela mais por causa de Memórias de Magueixa, que ela tá fazendo um papel mais dramático, ou então um dos filmes mais de comédia que, recentes que nem esse O Podre de Rico, aí você vê, pô ela tá na ficção científica também com o Star Trek Discovery, e tipo pegando drama, pegando comédia uma, apesar da comédia dela nunca ser tão física quanto nesse filme é, pegando as artes marciais, e aí pega um filme que deixava trazer todos esses lados dela, de uma só vez. A Michelle Yeoh da ficção científica, da ação, do drama, e uma Michelle Yeoh que ainda não tinha tido como brilhar, que era a, da, a Michelle Yeoh da comédia física, que comédia. aí sim, ela podia fazer, trazer muito da fisicalidade dela para trazer um, um lado de humor mesmo, e aí, tipo, e então, e, eu achei muito legal, eu vi uma entrevista dela falando sobre quando ofereceram esse roteiro para ela, que ela leu o roteiro, e aí foi até a primeira reunião dela com os Daniels, e ela conta que, tipo, por fora ela tava tentando super manter a composição, mas <risos> por dentro, eu preciso, desse. esse é o papel da minha vida, e aí ela contando na entrevista ela começa a chorar, ela fala assim, eu, eu esperei a minha carreira inteira por um papel que me deixasse mostrar todos os meus lados todas as minhas habilidades como atriz e como artista e como lutadora e, e, e finalmente apareceu, esse é o papel que eu tava esperando minha vida inteira, e ela fala isso chorando na entrevista, é muito legal é muito legal.
4: emocionante, essa entrevista e é muito emocionante e você fica pensando que talvez se ela tivesse nascido 20 anos antes do que ela nasceu, ela não teria essa oportunidade, sabe e de novo, a gente não teria um personagem foda Como o Raymond Interpretado Porque ele é interpretado Do jeito que ele é interpretado E todas essas histórias Que a gente falou Se não tivesse saído Crazy Rich Asians Com o elenco asiático inteiro Sabe? Esse é o aref Da nossa realidade, né? Quantos talentos Estão escondidos Quantas pessoas Não estão tendo Essa oportunidade De impressionar a gente Porque, assim Eu sou muito fã da Michelle Yeoh eu Sou muito fã Muito fã Eu vejo a cara dela Eu me emociono Dela existir, sabe? Acho ela muito foda Muito foda Desde que eu assisti O Tigre e o Dragão Fico, porra
0: Ela é fodona demais mesmo Essa
4: mulher Essa mulher é muito foda. Não tem condição. Eu acho que tem muito isso em Hollywood de você ver o tempo passando e as pessoas sumindo, né? Principalmente as, as atrizes, elas veem o, o tipo de papel que elas são oferecidas diminuindo muito, né? Virando uma mesma coisa muito estereotipada quando elas vão ficando mais velhas. E se elas vão ficando mais velhas e elas não são brancas, né? Os papéis que são oferecidos para essa galera são muito poucos. Aí você tem a Michelle Yeoh aqui nesse papel atropelando tudo, assim, mostrando pra gente a impressão que eu fiquei quando eu assisti esse filme foi não poderia ter sido mais ninguém, sabe? Igual ela assim, ah, eu vivi tudo e tinha todas essas possibilidades, mas o que eu queria era lavar roupa com a pessoa que eu amo e ficar do lado da minha filha, sabe? Eu fiquei, cara, poderia ter sido qualquer pessoa, mas eu queria que fosse a Michelle Yeoh, porque nada se compararia a isso aqui.
1: Pois é. Pô, imagina se fosse o plano original com outro What If, né? E se fosse com o Jack Chan? Pô, não ia, não ia ter como fazer um negócio tão desse jeito assim, até por conta, beleza ele é um excelente ator de de artes marciais, mas assim, se a gente for para pensar em, em, na versatilidade de. Dramática, né? Não, sim. dramática, sim. Pô, aí fica mais desafiador, né? Mas agora você pega alguém como a Michelle Yeoh que tem esse cacete pra fazer tudo isso de uma só vez, porra, aí sim funciona. É
3: aquele tipo de filme que ele é um filme, na maior parte do tempo, de comédia, ao ponto de eu falei, cara, ok, eu tô nesse filme pra me divertir, não tem como eu me emocionar mais nesse filme porque eu tô rindo. E no final eu tava chorando. <risos> Impressionante como ela conseguiu dar essa volta. Não só ela, né? Acho que toda a direção do filme conseguiu te dar a volta é. e no final você ainda ficar emocionado.
4: Não, e você vai e volta vai e volta, né? Você chora, depois você ri demais, depois Sim. você tá de novo chorando aí depois você... Ah, pedras! Ca, ca, ca. Aí daqui a pouco você tá olhando as pedras e pensando...
2: Poxa,
3: pedras! É um filme que tem um fator de replay muito legal, porque é. ele tem muito, muito, muito detalhe. Uh -huh. Eu tava fazendo um, um vídeo sobre ele eu vi uma vez. Aí quando eu vi de novo, você começa a notar um milhão de detalhes que você não tinha reparado olha ali o símbolo do círculo que o círculo significa né, a jornada e não o destino né então e o bagel exatamente o bagel então tem, tem
0: muito mas o bagel é o círculo né no final né é o bagel é o círculo.
3: também também é também mas é, é na verdade é você interpretar o mesmo símbolo de forma diferente copo meio cheio copo meio vazio né eu acho que é parte desse princípio mas quanto mais você vai vendo esse filme você vai vendo pequenos detalhes no cenário ela entrou no escritório e ela lá lá, lá o símbolo ali que tá ali em cima da mesa e...
0: é isso aí vai vendo outras coisas o negócio do círculo é bem marcante. Quando você passa, você vê a segunda, a terceira vez o filme, você começa a achar ele em muitos lugares que você não tinha percebido na primeira vez que você viu e tal. É muito interessante o que você falou aí, Gaveta. Para pensar que é um filme de multiverso, na princípio, né? Mas que é, é também um filme de ação foda e que tem cenas dos caras lutando com um plug anal e que no final você tá mega emocionado e reflexivo, cara. Esse é. filme tem um, um alcance enorme, né? Emocional, é. né? Sim,
3: por isso que eu falo, é, é uma experiência, cara. É, um, é aquele filme que tu vai sair pensando... É, aconteceu isso comigo quando eu vi Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança. Uhum. Que eu ri também, me emocionei também. E é um filme que eu saí do cinema e o filme ficou comigo. Eu fiquei pensando no filme, e o filme fica ali. Esse é a mesma coisa, ele vai ficar contigo e tu vai ficar nossa, e a cabeça fica trabalhando e tu vai ver o filme de novo,
0: a cabeça continua trabalhando. E é muito bom isso, né? Quando o filme te atinge dessa forma, né? E ele não simplesmente acaba ali quando sobe os créditos, né? Que você fica uhum. refletindo, ele fica voltando. Eu sinto falta, às vezes, de filmes assim, sabe? Acho que é por isso que a gente demorou tanto pra gravar esse Nerdcast, porque a gente... Esse filme teve que amadurecer e declarar cantar dentro da gente um pouco também, sabe? Ah, total. E também porque o Alexandre só assistiu ontem. Ah. Não, mas é... <risos> Tô tentando, gente,
2: acompanhar, é muita coisa. Por isso que ele lembrava com todo detalhe
0: detalhes de diálogo de das pedras.
1: Só assim mesmo, né? Tu
4: vai ver, tu vai ver como é que tu vai estar daqui a duas semanas, Alexandre. É. Vai ter uma hora que tu vai. No meio da noite, tu vai abrir os olhos e pensar, eu entendi. E
3: é. pequenas coisinhas que eu entendo depois, realmente, assim, passa o tempo assim,
4: ih, aquela parte significa isso e isso. Caraca,
3: camadas, camadas. Uma cebolona esse filme. É the <laughs> Eu acho que a gente tem que comentar uma coisa que eu achei muito legal deles explorarem não só multiversos e coisas, mas estéticas diferentes inclusive mudando o aspect ratio do filme. Isso! Durante o eu, filme. Eu, eu ia
0: pegar muito disso agora. Exatamente, cara. A gente falou disso, eu vi o seu vídeo você falando disso, a gente tinha comentado isso no trailer que a gente se deu conta, gravando a gente, caralho, isso mudando o aspect ratio. E aí, é. isso foi puta genial, cara. Isso genial. a gente pode usar a palavra genial.
3: Sim. Porque ele é, é o aspecto é O formato do vídeo. Então, tem aquelas barras pretas. Eles animam as barras pretas, ela vai tuu, descendo devagarinho, do tipo, cara, agora estamos entrando num... Eu, eu, eu fiquei tentando entender qual era o significado delas. A
0: regra, né? A
3: regra. Falei, não, será que é aleatório? E eu achei que não. Eu acho que toda vez que eles estão numa... Re... No que seria uma representação lúdica de uma realidade, eu acho que entram as barras pra dar uma cara mais cinemática. Quando ele vai começar a lutar ali no escritório, a barra vai baixando ali. Tuu, e aí começa uma luta doida, tal. É muito irado isso, é muito genial essa, essa sacada,
0: né? É, tem um momento no trailer, inclusive, que mostra, assim, várias realidades, né? O rosto dela, e aí você ver nitidamente o aspecto radio mudando, assim, tum, 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 sabe, sobe, desce, abre, fecha, puta. É uma maneira a meta de você falar de cinema, né? A gente tá falando de multiverso,
1: então em cada universo que eu tiver, eu vou estar tá com um formato de tela diferente. Sim. Cara, então, isso aí eu gosto pra caramba no filme, porque justamente ele estabelece também um diálogo com o cinema de várias formas, né? Porque ele faz paródias diretas, né? Então, com o Ratatouille, ele faz paródia direta de 2001 do Kubrick, com os macacos lá e como surgiu a, a raça a humanidade costalcista na mão, porque ele faz uma paródia do filme do Kubrick. Então ele tem essas, esse diálogo direto com obras específicas, mas ele também faz um diálogo com outros cinemas, às vezes de uma forma mais sutil. A gente tava falando mais cedo da realidade em que ela virou uma estrela e o Raymond tá aquele cara super galã, né? O jeito que eles filmaram toda essa cena tem uma estética muito própria e que eles quiseram emular especificamente a estética de um diretor especificamente, que é o Wong Kar-Wai, que é um dos maiores diretores chineses de todos os tempos, fez, por exemplo, Amor à Flor da pele, que é o filme que eles estavam querendo emular. Então eles usam a fotografia que o Wong Kar-wai usa, o uso de cor que ele usa, a posição dos atores, o jeito que eles ficam de lado a lado, uso tem de tempo fumata, de exposição alto. Isso. Então eles pegam a estética tradicional do Wong Kar-wai, que é essa lenda do cinema mundial, e usa isso. E não é só pra, tipo, ficar parecida, porque aquela cena fala sobre os temas que o Wong Kar-wai gosta de trazer. Então o amor da flor da pele fala muito sobre justamente o, os amores que querem acontecer e às vezes tem uma trava que não pode acontecer. E é justamente isso que tá acontecendo nessa cena. Você tem esse casal, que não é um casal nessa realidade, chegando à conclusão de que, pô, eles gostariam de sim de estar juntos. E, e então tematicamente amarra também com as ideias do Wong Kar Wai. Toda a relação que eles estabelecem com o cinema de Kung Fu também. Porque aí eles pegam vários tipos de filmes de Kung Fu. Porque eles pegam desde o Kung Fu mais realista, pé no chão, jack Chan usando equipamento de escritório pra lutar. Uh -huh. Mas também pega aquela tradição do Kung Fu que usa os fios, né? Pra fazer aqueles pulos e fazer aquele negócio mais Acrobático, o Tigre e o Dragão, e, uhum. e pegar essa tradição também, pra fazer um negócio um pouco mais fantasioso. Ela é muito da cena que a Jimmy Lee Curtis ela pula, assim, lá na escada, e ela dá um pulão isso. pra dar uma joelhada. Isso aí é total desse tipo de Kung Fu. Então, Matrix
0: também, isso, né? Bastante Matrix, né? Também é do Morpheus, né? Isso.
1: Total.
4: Nossa. Eu amo o Wario Fu, é tosco, mas ele mexe com o meu coração do jeito certo.
1: <risos> Não, então, é, é, é isso, porque funciona muito bem. Então, eles sabem muito bem quais são as referências cinematográficas que eles querem, e eles encontram diferentes maneiras de se relacionar e de homenagear e de zoar todos esses tipos às vezes é com paródia direta às vezes com um negócio um pouco mais sutil é muito ambicioso também esse escopo do filme de tipo vamos nos relacionar com vários tipos de cinema até filme caseiro cara assim tipo o, o Gaveta tá falando sobre como muda o, a razão de aspecto do filme lá no finalzinho quando tá tendo a reconciliação da mãe com a filha aí tipo quando a, a filha fala assim pô me deixa aí e ela fala beleza eu vou te deixar aí aí corta pra pedra pulando aí corta pra ela tipo em, na realidade do arcacone e aí durante um segundinho, tem um plano de, tipo, como se fosse um, uma filmagem de Super 8, uhum. que é aquela de aspecto é quadrado. É sempre no flashback, é sempre no flashback isso, que tem isso. Isso, então, aí eles usam essa estética do Super 8 pra, que é essa estética antiga de filme caseiro, pra trazer esse negócio do calor das memórias da família e tal então, eles sabem muito bem usar esses diferentes aspectos da linguagem cinematográfica pra mudar a imagem e, e se relacionar com outros gêneros e com outros filmes e com outros cineastas, é muito bom isso.
3: Mas o que eu entendi é que eles usam essa estéticas, botando a tarja preta na tela também, é pra dar um sinal de que você tá entrando numa representação lúdica de uma situação. Peixe grande, pra quem Sim. viu o peixe grande do Tim Burton, né, e aí ele, ele vai falar que o cara, o tempo parou quando ele viu, conheceu a mãe, do filho dele, e aí tá a pipoca parada no espaço. Isso não aconteceu de fato, mas aquilo é uma representação lúdica, né, ele fala que tinha um cara que era gigante aí no final do filme, quando você vai vendo o enterro, era, era só um cara muito grande. Uhum. Ele faz toda essa extrapolação, então, no meu entender, quando baixa a Carja preta ali, é pra você, é meio que o filme te dando uma dica, ó, estamos entrando numa representação lúdica do que realmente aconteceria. A Jamie Lee Curtis tá lutando comigo, mas ela, é como se ela estivesse só dando um esporro no escritório, sabe? Tem uma cena que é muito, eles até falam isso daí no making off, é muito claro isso, quando eles estão falando sobre o divórcio no carro, e estão falando lá do divórcio, é uma briga, sabe? É como se ela estivesse apanhando, eles estão apanhando ali, e aí, a cena tá aberta. Na hora que ela tá falando que ela tá apanhando, ah, eu estou apanhando, eu estou me machucando com isso. E aí aparece ela tomando porrada no escritório com a Jimmy Cutts, e aí a cena fecha, sabe, com a tarja preta, pra mostrar que aquilo é uma representação lúdica dessa briga que eles estão tendo, sabe, ele tentando lutar por ela e ela não tá conseguindo entrar na sintonia dele, ele abandona ela, ele sai ah, você não era a escolhida que eu achei que você fosse, e aí ele vai embora, entendeu, que isso tudo é uma representação lúdica do que realmente tá acontecendo na realidade eu acho que é por isso que eles aproveitam essa desculpa pra fazer várias estéticas de cinema diferentes, várias coisas malucas diferentes e aí deixa a criatividade rolar
0: curiosidade aqui, o Randy Newman que faz a voz do Hakakuni.
1: Sim, o Randy Newman que é o compositor de o compositor é o de Toy Story, né? Ele ele faz a voz do, do do Hakakuni e ele participa de uma música de uma faixa de trilha sonora também.
3: Ele é o compositor do, do, do filme Ratatouille,
1: não? Do Ratatouille não.
0: Ele fez carro, ele fez Toy Story, ele fez É, esse cara porrada. Fantástico. Ele ganhou dois Oscars já, foi indicado a 18. É. E <risos> o cara faz a voz do Hakakuni. Você... <risos> um milhão de trilhas desse cara. Sei lá
2: aonde eu ah foi o Ned Player eu pedi para colocar em trilha do Maverick, quando a Zagal tava jogando é, pôquer no Red Dead Redemption, a Zagal conseguiu limpar a mesa, eu falei pra galera do x 42, não, não, bota essa trilha aqui do Maverick quando ele ganha e tal, não sei o que, que é muito maneiro. E aí uma galera falou assim, eu vi um comentário, falei assim, caraca, botaram a trilha do Toy Story, o que que tem a ver? Aí, cara, eu fui olhar, é igual, cara. E é Randy <risos> Newman nos dois, né? O Randy
6: Newman. É, sim.
2: Mas é como eles reaproveitam a, a próprio trabalho, cara. A trilha do Maverick é a trilha sonora. do Toy Story. É estilo. É tipo tu ouviu
0: o Daniel. Filho. É, 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 é. é, aí, <risos> é. Oh, A gente falou de, da participação do Randy Newman, mas a gente tem que falar também da Jamie Lee Curtis.
2: Porra, entrega é demais, uh -huh. cara. Como ela é foda, uh -huh. né, cara? Ela desaparece nos papéis, cara. É muito claro. incrível. Você acredita nela sendo uma fiscal lá da Receita Federal, Chaconil, da lá, ganhou um monte de plugue de, de parabéns você acredita nela sendo uma super lutadora multiverso você acredita nela, tem você acredita
0: tudo? nela dedo de salsicha,
2: dedo de salsicha <risos> apaixonada pela
4: Evelyn cara,
1: é incrível nossa, é foda Você já fica emocionado, cara, é muito bom foi muito é.
4: sensível aquilo ali, cara foi lindo, foi lindo, é muito maneiro
2: a personagem dela e da Evelyn tem uma relação muito interessante que você vê elas são super inimigas numa realidade, na outra elas amante da, da salsicha e tal, não sei o quê. E mesmo no, no, na realidade lá primária, né, que a gente acompanha desde o início e no final, é, você vê que tudo muda quando ela entende a situação familiar que ela vive. Quando a empatia entra na jogada, entendeu? Que antes uhum. era só o número que ela fazia assim, Ah, ela até reclama, né, estão pegando no, todos os asiáticos aqui, arrochando em cima da gente e tal, não sei o quê, como se fosse uma coisa, um preconceito estrutural de perseguir, né, de estrangeiros, etc, lá a Receita Federal, você vê, ela fica dando picuinha de, de nota por nota. Isso aqui, é. ó, é uma história pra mim. E essa história não está fazendo <risos> sentido. É, nota, anota, você botou aí a aula de canto, sei lá o quê, você tá querendo deduzir e tá? tal, vou fuder tá E sabe, ela vai gride, dá um soco na cara dela, ela vai lá com a polícia e tal. E aí no final, ela, ela, quando ela entende da onde vem todos aqueles problemas, da onde vem aquela quando ela se conecta como um ser humano, e não como sistema, mas como ser humano Muda, cara. Ela, porra, cara, eu vou te... Entendeu? Então você vê que não é só o fato dela ser inimiga dela numa realidade, amante de outra realidade, por circunstâncias que de, de que você precisa de um outro universo pra ter relação diferente. Não. Você pode mudar a sua relação e a sua visão dentro da sua própria realidade. Não precisa mudar de universo pra isso, não. Não precisa mandar um Rick and Morty. É, uhum. é o
4: conceito de empatia,
2: né? Exato. Eu achei uma, uma mensagem muito maneira do filme,
4: entendeu? E é legal como eles colocam que isso, na verdade, é o sentido que tá todo mundo procurando e que se você tá fazendo tudo em todo lugar ao mesmo tempo, esse sentido não existe, né? Uhum. Mas ele existe nas conexões, né? Acho que um dos recados mais fortes do filme é esse é que Não existe como você entender o, o valor da sua existência e da realidade você ter essa compreensão dessa existência se você olhar as coisas só de maneira objetiva e se você olhar só pra si, né?
2: Principalmente.
4: Essa coisa, esse valor, ele tá nessa conexão com os outros. Ele tá em se colocar no lugar dos outros, né? Porque senão eles sempre vão ser só números que não importam acontecimentos que você já viu antes, padrões que estão se repetindo e não indivíduos, coisas que importam, né? Um, um universo particular que é o que cada pessoa é, no final das contas.
2: Exatamente. Exatamente, Cachucha. <risos> Parabéns. Incrível. É isso, é excelente. O <risos> <Of> multiverso.
0: <risos> Eu não sei se vocês viram as peças promocionais, eles fizeram uns pôsteres de filmes que são realidades multiversos dentro do filme, né? Ah, eu não vi isso. Tem aquele é, Personas Fra é, Fractured, eu não sei o inglês, gente. Fractured Personas, é, que é a, aquela realidade onde eles não não são casados, né? E ficam, de, ela é super é, bem sucedida, ele também, né? É um pôster todo assim, um casal segurando as mãos. E, from a visionary directors Daniel, sabe? <risos> Sim. Tem um que é Rocks, The History of Earth's Oldest Objects. Aí tá lá o cenário das pedras do Canyon, com as pedrinhas com googly eyes. Um documentário dos Daniels. Aí você tem Pink of Fury, que é aquele filme de kung fu do Mindinho Musculoso. O mindinho, mindinho, musculoso. Bombado. <risos> o mindinho Bombado. Ah, bom. agora que eu entendi. <risos> muito bom. Depois você tem, claro, Hakakune, né? Daniels, com escrito com a fonte da Disney. E por fim, você tem amor e Saucis. Ah. Ah, Amor ah, e Salsichas, ah, um pôster
2: ah, de, ah, de, ah, de ah, filme
0: ah, francês de, de relacionamento ah, das duas, ah, maravilhoso, duas mãos de salsichas você vai vendo, esses detalhes eu não vi todos, eu vi que tinha um
3: pôster ou outro mas se você for ver o filme de novo, tem muita coisa primeira vez que aparece na realidade padrão, tem um filme passando na televisão que é tipo um casal, né, Oh, não sei o que desce uma escadaria, e aí eles vão pegar eles vão se falar, tal, vão se beijar depois aparece esse mesmo casal na realidade de salsicha, isso. Né? e eles vão é nojentíssima cena, que eles vão comer é, <risos> comendo o dedo um do outro. <risos> 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 ah, <risos> é um
4: horror. Muito é aí... aí fica saindo molho. É
3: horror, horror. <risos> E aí, legal, a segunda vez que eu reparei, a música que toca é a mesma da primeira, mas é a versão distorcida dela. Versão, Sei salsicha, lá, né? versão salsicha, né? Versão salsicha. É a versão salsicha. Então a primeira... A segunda é... Ela <risos> <segunda> é... <risos> toda torta, assim, sabe? Que maneiro. É porque é
4: tocado com o dedo de salsicha. <risos>
2: Caraca! <risos> que incrível. É isso, é isso. Mas eu acho que é uma
4: distorção de salsicha eu mesmo. Aquela, né? Do nada, geração Z que eu não sou. Tem um cara no TikTok okay, que ele faz isso, ele liga os fiozinhos assim, objetos aleatórios, ele toca a guitarra dele e saem sons muito malucos, cara. Eu tenho certeza que aquilo ali é som de salsicha tocando yeah, guitarra.
2: <risos> certeza. Deixa <risos> Eu quero abrir o parecer aqui pra falar do James Hong também. Ah, ah sim, é, o... é uma lenda também. David Lopan, 93 anos. Caraca, não sabia que era isso tudo. Cara, ele tá demais. Ele tá incrível. Né? Ele é um personagem muito maneiro, cara. Ele,
3: ele tá é durando bom. em todas as realidades, né? O mesmo cara ainda. Não, não, é. Foda. E é
1: muito bom porque ele, tipo, tá aquele velhinho meio frágil, né? Assim, no começo e tal. Aí quando chega na outra realidade que ele é, tipo, o líder da galera, ele, tipo, aí ele Porra. já muda a procura fica mais, tipo, opa, pera, tá, agora tô sentindo que é o James Hong que a gente conhece.
3: Ele, leva jeito como vilão, né, cara?
2: Pra caralho, ele, até aquele exoesqueleto é maluco, né, meio tosco, né, muito maneiro.
4: Ah, madeira, ele é bom cara. demais, cara, mesmo quando ele tá velhinho, assim, na, na, quando ele tá sentado na cadeira de rosas, tá, ele, ele agrediria alguém com a bengala, sabe? <risos> Você, <risos> exato, <risos> né? é,
2: exatamente. É, é, exatamente. Confia, ele é muito
4: consciente. bom. A galera falando no making off dizendo assim, não, porque ele foi maravilhoso, pra gente foi muito divertido, o James ele foi o avô que a gente queria porque ele foi agressivo com a gente em vários momentos no set. <risos>
1: <risos>
3: Tô falando, é uma ameaça constante. É,
4: é, é legal, porque esse filme é muito esse negócio de choque de gerações, né? Os próprios Daniels falaram isso, que quando eles estavam pensando nesse filme, eles disseram, ah, vamos, vamos fazer como se a gente estivesse colocando os nossos pais pra viver uma realidade tipo os filmes que a gente faz. Que como a gente falou, é insanidade, né? Então, dentro desse filme, hum. eles vão estar tá enlouquecendo lá pra tentar encontrar um caminho que eles vão conseguir fazer algum sentido daquilo ali. E a gente vai se colocar dentro desse filme como se a gente fosse os vilões. Porque eles meio que são a Joy, né? Eles são a Diogo Tupac.
3: Esse filme, ele faz sentido até no nome dos personagens, Joy. A é. Joy, que é a filha, ela perdeu a vontade de viver, Joy of Life. E aí tem sentido, enfim. Cara, tem muito,
2: muito detalhe. Outro detalhe que eu tava reparando era o negócio da lavanderia, né? Porque tudo, né? A história toda vem em volta do ciclo, do bagel, né? Uhum. Os círculos e tal. E aquelas janelas da lavanderia redondas, onde a roupa fica girando, girando, uhum. girando. Também tá falando com toda essa estética, né? Circular, Sim. né? de ciclos e etc né eles estão neste estabelecimento onde tudo é um ciclo eterno né ciclo é muito... de lavagem exatamente
0: <risos> <risos> <risos>
3: tudo conversa cara e se você assistir o filme você vai acabar achando mais um objeto circular que você não tinha visto antes olha meu deus faz sentido tal tal
2: tal de maneira muito maneira
5: <risos>
1: Só aproveitar o, o gancho que a Kat deu, que ela falou, ah, como se fossem os diretores, como se fossem eles no filme, né? Uma curiosidade que eu tava vendo é que os dois diretores estão, eles fazem uma pontinha no filme. Sim. O, o, um deles faz uma pontinha realmente muito pequenininha, como um cara que tá lá, tipo, dando porrada na galera. Mas o outro é o Sim. cara do BDSM. Isso. Ele toma uma pontinha no então, filme. Exatamente. Ah, que tem aquele quarto ele,
0: escondido? Exatamente, é? então. Nossa, esse, aí,
1: né? esse cara que tá sendo de lá, ele é um dos diretores do filme.
0: É o que tá Maravilha.
3: com o sei lá, na boca lá, <risos> exatamente
0: eu fico me perguntando se esse filme tem alguma chance de ganhar algum prêmio de figurino de maquiagem, porque todas as vezes que aparecia a Joy, né, não a Joy né, a, a, a versão Tupac. isso, era incrível, cara, eu ficava esperando uma nova versão dela, eu ficava esperando só a cabecinha fazer clack pra gente ver um outro figurino, velho. É, aparece é de elven, jogador de golfe, depois super maquiada, é do... bego na cabeça cara uma melhor que a outra, uma cara. melhor
3: que a outra, isso aí. Tá. Ela mata o segurança dançando no melhor estilo máscara,
0: né? É, muito bom. De é. bigodinho, <risos> uma, uma na mão, sei lá, muito bom, cara. Não, mas o jeito cara.
4: como ela usa, porque é sempre muito over, né, o, o visual dela.
0: Muito, lá. muito
4: over. E isso é uma coisa que acontece depois de momentos históricos de grandes depressões, né, de guerra e tudo mais. As roupas, a moda, ela fica muito gritante, ela usa cores muito fortes, formas muito expressivas e tal. Então tem muito a ver com o personagem também. Ok, eu acho
3: que deveria ser indicado a prêmio sim, porque eu acho que a melhor forma de você representar figurino, edição, tal, 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 é quando isso ajuda a contar a história, né? Uhum. E no, nesse caso ajuda muito, né? O filme ele depende do humor pra ele deixar o tom mais leve, né? E aí você aceitar as maluquices do filme, se ele tivesse um tom mais sério você não aceitaria tanto. E a gente sabe que humor é timing, edição é timing, então o timing da edição é muito bom. O figurino todo também te ajuda a, a entender essa maluquice. Por mim, cara, eu acho que esse filme estaria indicado em... Várias, várias categorias. Também acho.
1: O negócio do figurino, eu acho que ele ressalta uma coisa que é um padrão nesse filme pra mim. Porque assim, um tempo atrás eu lancei lá no meu canal um vídeo pra falar sobre cinema maximalista. E não não é filmes feitos por mim, é cinema maximalista como. Poxa, uma mas tá aí uma ideia no... de carreira, hein? <risos> <risos> cinema maximalista como oposição ao cinema minimalista, né? Então, no sentido de que você tem um tipo de cinema em que você quer maximizar o excesso. Enquanto o minimalismo diz menos é mais, o maximalismo diz, mais é mais. Então ele quer potencializar os significados e o estímulo sensorial ao máximo possível. Então você pensa num Michael Bay da vida, o Michael Bay, tipo, quando ele vai filmar duas pessoas conversando, ele vai filmar daquilo do jeito com a câmera girando e com o sol se pondo e passando hum. avião em cima, porque ele quer maximizar a, o poder de cada momento, né? E você tem, tipo, desde, tipo, sei lá, Mulan Rouge, enfim, vários... Zack Snyder. E esse, pra mim, é um grande filme maximalista, porque se você parar pra olhar tudo, tudo nesse filme, ele quer justamente expandir ao máximo, então a gente tava falando sobre como é meio difícil de classificar esse filme, porque ele é ficção científica mas é filme de arte marcial, mas também é drama de conflito geracional, mas também é tipo, drama sobre a experiência de imigrantes e, e ele, ele quer ser um monte de coisa ao mesmo tempo e consegue, é o jeito que ele faz, agora a gente tá falando dos figurinos né, numa mesma cena a Joby Tupac passa por uns sete figurinos diferentes, é uma constante troca de estímulo visual, o tempo todo, é, então também tem um maximalismo assim, nesse sentido do figurino. Você tem o maximalismo na edição também, e é tipo você vai ter uma cena de luta, por exemplo mais no final, quando tá tendo o um confronto final entre o Jabutupak e a Evelyn aí você vai ter uma cena que elas estão lutando, e enquanto elas estão dando golpe, tá trocando com os cortes as realidades.
0: Isso é muito louco, né cara? Muito foda
1: é. muito foda, então tipo, é, é a edição mantendo uma continuidade na luta, mas tudo em volta tá mudando, 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 mudando mudando, 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 então também é o estímulo ao máximo em pouco tempo e aí você tem a cena de luta, a cena de luta então passando por várias realidades e é uma cena de luta também que vai trazer troféu no cu e gritaria e vai ter tipo, <risos> é, a cena de luta que vai fazer referência do, do Fu ao Jack Chan então, essa, é todos os aspectos desse filme, ele tá querendo atirar pra um monte de lado diferente, com uma ambição, e aí o que faz funcionar é que ele consegue, apesar disso tudo, manter uma unidade estética e artística muito grande você nunca parece um negócio desconjuntado, entendeu? É tudo muito então...
4: proposital, apesar de ser caótico né? É,
3: Exato, é. exatamente no, A princípio você pensa que é aleatório mas não é aleatório. Parece que é tudo escolhido, né? Assim, não até... tem como ser
4: bem feito daquele jeito, se é aleatório. É impossível, é muito planejado.
3: É, eles vão pra uma realidade que são duas pinhatas. Caraca, eu
0: é. acho que essa é a pior realidade. Maluco.
4: Essa é a pior. Tá? <risos> Porque você é um boneco
0: feito de um material ordinário que nasceu pra apanhar. Nasceu pra apanhar.
3: <risos> mas até nisso existe uma escolha de cores, materiais, luz, que segue um padrão do
0: filme, né? Textura. A textura, né, da, da cena quando eles estão na versão pinhata é muito diferente da a textura dos outros momentos, né, o calor da temperatura, né.
4: O recado daquele momento, as pinhatas, elas estão ali, elas têm vida curta, né, a existência delas é pra elas serem destruídas, né? o que Sim. elas são por fora não importa, o que importa é que tem dentro delas, né.
2: Mas, mas sabe que eu achei maneira da Dilma Tupac? Ela é extremamente cosplayável, porque você pode fazer o, o cosplay de qualquer uma das cenas dela e tal, ou você pode pirar e fazer o, o céu. O seu, mas que é, que é difícil. É mas é difícil, é um cosplay difícil. É de, não, assim, Porque sim. tem que ter atitude.
0: Tem. Tem é. que, que é. tem uma puta atitude. Eu ia falar pra você, eu tô de jogo Tupac agora, então. <risos> <risos> a roupa cantou. Não, não, mas é. tem que ser extravagante, tem que ser sim, louco. Não, é não. tipo Lady Gaga a parada.
4: Exato, tem que ser desconectado do canto que você tá. Porque ela tá ali pra parecer um anacronismo, né?
3: Aliás, tu vê como é que o, o VFX do filme, ele trabalha a favor. Quando ela aparece, a primeira cena, ela bota a mão, as unhas ficam mudando de cor. É, é, muito uh -huh, lembra? Tem o um efeito das unhas. Quando
2: Aliás, quando ela pega os objetos e fica mudando os objetos de, né, até achar o que ela quer usar, né? É, muito tipo, maneiro. Tipo, um scroll em, em, em universos até achar esse poder Olha, o MCU tem como muito arroz. Muito? Se essa muito. mulher entra no MCU, não tem Thanos, não tem Wanda, não tem quem? Quem é yes. quem perto é de perto de Jogo Tupac, mano? Essa mulher <risos> engole o MCU inteiro. Não vai tapar
3: a boca de, de, de homem que grita ou vai transformar o melado? É. vai transformar eles <sar Gente> em umas vinhaças. Acabou, meu parceiro. É, é, é,
2: não, não tem conversa, brother. <risos> <risos> é, 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 é. The
0: e é interessante porque esse filme, que é o melhor multiverso em termos de live action que a gente viu até então, é produzido pelos russos, né? Ah, é, os irmãos russos, é isso aí. É verdade. Que pularam fora do MCU antes do MCU chegar no multiverso. Então talvez os irmãos russos tenham tido uma ideia muito... <risos> à frente do que a Marvel
4: ou a Disney queriam apresentar de multiverso. É, eu acho que aquilo ali são eles quebrando as correntes. Dizendo assim, ah, eu saí agora da Disney, acabou, meu contrato agora só tem duas páginas, eu faço o que eu quiser, eu conto o que eu quiser, o meu multiverso vai ser uma insanidade.
3: Eu compraria esse argumento de vocês se não tivesse feito aquela bosta daquele gente oculto. tá? quando eles
1: <risos> Fala, assim. o, o, oh, Aliás, falando dos irmãos russos, esse é um projeto que tem tudo a ver com as origens do irmãos russos, em, em termos de do que, que eles gostavam de dirigir, porque eles começaram dirigindo na televisão, principalmente comédia. Um dos projetos que começou a fazer eles colocar um pezinho na ação foi o seriado Community. Sim, sim, é
0: incrível.
1: Sim. E aí, eles Mas dirigiram alguns um dos melhores episódios, por exemplo, o primeiro episódio do Paintball, que uh -huh. é um filme de ação, no <risos> seriado. Foda, né? E cada temporada era expectativa, episódio de Paintball. Exatamente. Então, eles pegavam e, e dirigiram muitos desses episódios que tinha mais ação. E aí, eles conseguiram, então, começar a criar o nome deles, justamente com essa mescla de comédia e ação, que a gente vê muito bem nesse filme. Então, eu acho que quando chegaram pra eles e falaram, ô, oh, tem esse filme aqui, se topam, tipo, se envolver com eles, eles devem ter, ter olhar, brilhado o olhinho, porque eles devem ter se identificado com os Daniels nessa hora também, sabe?
3: Eles fizeram produção ou produção executiva? Alguém sabe? Produção executiva. Ah, então eles realmente se
2: Não necessariamente. Nunca se sabe. Produção executiva é coringa. Pode ser qualquer coisa. Pode ser só, literalmente, só botaram o nome ali. Só dinheiro é produção. O produtor executivo, ele é o gestor. Não necessariamente. produtor executivo pode ser só é. Quem bota dinheiro tá envolvido,
0: gente. Se Não. eu boto dinheiro no filme, eu vou ficar ali no cangote do cara <risos> até entregar. <a internet. risos> se os quatro se juntarem, vai ser Dani Russo. <risos>
3: <risos> Pega aqueles programas que misturam o rosto, sabe qual é? Filho de não sei quem com não sei quem. Bota pra misturar todos os irmãos russos com todos os Daniels aí. Vai sair a, a cara da... Da, da Daniel Russo, né? <risos> <risos> Essa é a Russo. Ela, ela não existe, tem essa onda agora, ela não existe. Ela foi criada no computador aí. É só deepfake. Ah, é. Agora eu tô curioso. Eu não sabia que os irmãos russos estavam envolvidos nisso Eu
0: falei de Danny Russo, mas eu nem sei quem é Dani Russo.
4: Cara, acabei de
3: procurar é, no Google. É aquela que fez o Máquina Mortífera 3 ou 4, sei lá. Ah, não é uma, uma lourinha?
0: Não, 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 não. aquela é... Renê Russo. Aquela é Renê Russo, Dani Russo é youtuber. Ah, Renê Nossa, eu tô pensando na René Russo. Será é a Dani Russo da youtuber? É, eu tô vendo aqui que é youtuber. Dani Russo TV. Não sei. Caraca,
2: tem nada a ver, pode crer. Desculpa.
4: Pô, mas se tu piscar ah, três vez vezes subiu. assim rápido, dá pra enxergar um irmão russo ali.
2: A Dani Russo tem quase 13 milhões de seguidores. A Dani Russo ou a Renê Russo? Dani Russo. Ah, e a René Russo? <risos> É a, a Dani Russo que
3: é a mistura. É ela que vai sair no resultado do, do programa que mistura posto.
2: A René Russo, Instagram. Não, esse é fanpage. A René Russo não faz filme
0: desde Russo 2000. Não tem, ela não tá fazendo não coisa.
2: Ela, ela não tem Instagram nem. Foi.
0: A René Russo fez Avengers Endgame. Sim, ela é a mãe do Thor, rapaz. É. é a mãe do Thor, caralho. Pode crer. Não. Ela é a mãe do Thor. <risos> tá, a gente. Agora a gente foi embora mesmo, a gente tá, <risos> tá fazendo busca na internet. É,
3: pega, né? <risos> é verdade, o importante é a viagem. O importante é a viagem.
1: <risos> <risos> <The> multiverso <risos> Eu queria fazer uma pergunta pro Gaveta é. Porque Gaveta, você já falou bastante, né Tipo, nos seus seu trabalhos e tudo mais Sobre o, o, a questão do TDAH, né uhum. E esse é um filme que eu tava vendo Que o, os criadores estavam falando Que originalmente eles queriam colocar Assim, no roteiro, que a, a Evelyn teria Explicitamente TDAH uhum. Depois eles mudaram de ideia e Mas que isso ainda ficou na cabeça dos diretores Porque um deles, inclusive, foi diagnosticado Com isso, enquanto eles estavam gravando o filme e tal E quando eu vi isso, eu fiquei, putz, que doido Porque aí tem certo, aquilo que a gente tava falando de Repensar alguns momentos do filme, né? E aí eu começo a pensar em algumas cenas específicas do filme e digo, caraca, isso aqui, pô, realmente pode parecer um meio que uma metáfora pra essa questão, porque eu lembro, tipo, dessa questão dela tá, tipo, aqui, né, falando com a Jamie Lee Curtis, e aí só que ela começa a entrar em contato com a realidade paralela, e aí, tipo, a galera acha que ela só não tá prestando atenção. Aí eu, eu queria saber, tipo, qual foi a sua perspectiva em, em relação a isso quando você viu o filme. Tipo.
3: Eu tive, enquanto eu tava pensando na sua resposta, eu já fui pra três caminhos diferentes, já não sei pra onde eu vou responder. <risos> 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 eu vou falar sobre isso. Não vou falar sobre aquilo. Não vou falar sobre, eu, 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 Pronto, já tô perdido aqui. Não, eu lembro que quando eu vi, eu senti uma conexão forte com o tema de TDAH sim, de você tá pensando, em... até o fato dela ter várias iniciativas e nenhuma acabativa, né? Ela é um quer vasca, cantar, né? ela quer fazer não sei o quê, ela quer, uhum. isso que, é, que é muito comum pro TDAH, né? A gente faz várias coisas e a gente acaba não concluindo nada. Aí, tá vendo? Outra coisa do TDAH é, é se perdendo mesmo argumento. <risos> <risos>
2: <risos>
3: final, eu, me, eu me identifico eu, só sei, eu vou falar com isso, eu me identifico, pronto, acabou <risos> mas eu, eu não vou saber responder de uma maneira, cara, sabe quando você entende um negócio, tá muito internalizado eu não consigo botar em palavras de como eu me identifico, como o conceito do filme tá ligado a isso, uhum. mas tá, o TDAH, ele não é que ele não consegue dar atenção, ele não consegue focar a atenção, é diferente, uhum. não é inabilidade de atenção, é inabilidade de foco então a gente uhum. foca em várias coisas, o foco vai pra onde a gente está interessando ou não vai e fica rodando por ali, sabe? O multiverso por si só já é um conceito que se aproxima muito de um pensamento Sim. do TDAH. É, claro, existem níveis de TDAH. Tem gente que tem um TDAH muito mais avançado que o meu. É aquela cena da Michelle Yoh ah, mudando mil cenas ao mesmo tempo. É. Acho que é assim que a cabeça funciona.
1: Gaveta, se eu te deixei desconfortável com a pergunta, desculpa, viu? Tipo, não, não, não foi minha intenção. Eu,
3: eu, eu falo o tempo... tempo eu não, eu, não, eu realmente... Tá vendo? Eu não consigo tá. não concluir uma frase, é isso.
4: Não, mas eu vi todas as emoções que tu passou
3: agora no teu rosto. Uhum. <risos> eu não consigo botar em palavra Porque assim, eu, enquanto você tava falando, eu tava pensando assim: caraca, eu lembrei que quando eu tava vendo o filme, essa parte aqui tem muito a ver com o TDAH, eu vou falar sobre isso. E aí, enquanto você tava falando, eu falava assim: lembra, lembra? Qual era a cena que você tinha falava? Lembra, lembra? É o seu momento chegou, o seu momento chegou. E aí, não vê a cena, eu falei, Pô, Eu vou falar sobre isso aqui. Enquanto você tava falando, eu tava pensando em outra coisa: não, então você tem que falar daquela cena X ou isso aqui. E aí, no final da tua pergunta, eu tava assim: caralho, preste atenção na pergunta dele, o um imbecil, que senão você não vai conseguir responder. E aí, eu tentei prestar atenção no final da tua pergunta, eu já perdi a porra toda, e aí já
1: ficou tipo, desconexo.
3: É, é isso.
1: Depois, N, ne, nesse, nesse um minuto já criaram tipo sete universos paralelos Exato. eu pensei no universo
3: paralelo que esse ia citar uma cena do filme, ia ser foda eu pensei no universo paralelo que eu ia amarrar agora e eu tô vivendo um universo paralelo que eu não sou nada de eu não excedi em nada eu simplesmente uma resposta idiota
1: a gente realmente <risos> a
0: gente vai embora mesmo a gente tá em outra parada, a gente tá no, no, no multiverso aleatório, que a gente não fala mais o assunto <risos> do programa Te gente foi... mendou no é sem pauta, do nada <risos>
2: <risos> mas eu adoro isso, é legal hum... que a gente chega
0: nesse ponto voltou, voltou agora o Jovem Neto Fumante o <risos> que que é isso? <risos>
1: Tem uma, tem uma realidade que a gente fala, puxa no ar. Meu Deus! A ah, Zagal ajuda ele, pelo amor de Deus. Não vou ajudar,
0: não, amigo. a realidade é que Friend o ar, eu sei bem qual é. Ah, é. Não vem com essa, não.
3: Este Nerdcast foi
5: editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.